0: Das Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises ist eröffnet. Stimmen Sie jetzt ab für die Wochentester unter deutscher-podcastpreis.de. Danke für Ihre
1: Unterstützung. Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
0: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und ein fröhliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus bergisch Gladbach. Es ist die
3: Woche der Entscheidung, denn es geht darum, wer nach der Bundestagswahl Deutschland führen soll. Zuerst der Showdown zwischen Armin Laschet und Markus Söder und kurz danach die Entscheidung der Grünen für Annalena Baerbock oder Robert Habeck. Die SPD hatte ja schon vor Monaten sich für Olaf Scholz entschieden und ihn ins Rennen um die Kanzlerkandidatur geschickt.
2: Heute ordnen wir Ihnen ein, was die K-Frage für zukünftige Koalitionen und den Kurs der SPD bedeuten kann und freuen uns ganz besonders, endlich wieder einen Zwischenruf aus Berlin von einem langjährigen und guten Bekannten zu hören. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem
0: Prüfstand der Wochentester. Söder oder Laschet? Wer kriegt Deutschland am besten in den Griff? Baerbock oder Habeck? Wer von beiden ist Kanzlerinnen- oder Kanzlertauglich? Bundesnotbremse. Geht der Staat damit zu weit? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Saskia Esken. Die SPD-Parteivorsitzende erklärt, wie sie mit Zukunftsthemen die Menschen begeistern will und wie sie die K-Frage von Union und Grünen beantworten würde. Hans-Ulrich Jörges, der Journalist, beobachtet seit 20 Jahren die Berliner Politik aus nächster Nähe. Sein Zwischenruf zur Lage der Nation, heute bei den Wochentestern. Und Christina Dunz vom Redaktionsnetzwerk Deutschland ist die
3: Politiktesterin. Ihre Einordnung der politischen Woche gleich.
4: Hallo aus Köln. An dieser Stelle heute mit einem besonderen Dankeschön für Ihre Zuschriften zur vergangenen Folge, die viele Hörerinnen und Hörer begeistert hat und vor allen Dingen auch bewegt hat. Nils Ackermann aus Bad Pyrmont bedankt sich, weil ihn selten zwei Interviewgäste so bewegt hätten wie Diana Kinnert und Gerald Hüter. Auch Sabine Müller lobt die Gespräche über Einsamkeit und soziale Isolation. Sie will das Bewusstsein schaffen für eine Gruppe in unserer Bevölkerung, die auch vor der Pandemie schon weitgehend vom normalen Leben ausgeschlossen war. Sie meint damit Arbeitslose bzw. Hartz-IV-Empfänger, die auch ohne Corona nicht ins Restaurant oder ins Theater gehen können und oft keine Perspektive haben oder keine Perspektive sehen. Zum Thema Impfen, nämlich zum Sputnik-Impfstoff, schreibt uns Stefan Löffler. Er wundert sich, dass es in unserem Land keinen Aufschrei gibt, dass Länder wie Bayern und Mecklenburg-Vorpommern Impfstoff aus Russland kaufen. Er verweist auf die schwere Krise zwischen der EU und Russland und die Diskussion über politische Sanktionen und das nicht nur wegen des nicht akzeptablen Umgangs mit Regimegegnern. Für Herrn Löffner ist Sputnik 5 vor allem ein Devisenbeschaffer von von dem die eigene Bevölkerung in Russland wenig habe. Frage an euch, denn Herr Löffler interessiert eure Meinung dazu. Ist es politisch und moralisch in Ordnung von Russland, Impfstoff zu kaufen, wie Bayern und Mecklenburg-Vorpommern es ja tun wollen.
3: Ja, das ist natürlich immer wieder ein schwieriges Thema und wir Deutschen sind ja nun auch wirklich Weltmeister da drin in der Welt, die Moral irgendwie zu bewachen. Das hat was Gutes, das will ich gar nicht nur negativ sagen, aber wenn wir das alles immer als Grundlage nehmen, dann gucken wir nach China, dann gucken wir nach Myanmar, dann gucken wir nach Brasilien, überall hin wir kommen vor lauter Sanktionen und die anderen Regimes zu bestrafen nicht mehr irgendwie zu einer vernünftigen Außenpolitik oder zu einem vernünftigen Miteinander. Wir haben Pipeline-Projekt mit den Russen, wo die ganze Welt eigentlich dagegen ist. Also jedenfalls ganz Europa ist dagegen, die USA ist dagegen, wir ziehen es durch. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich Nawalny, was mit dem passiert. Wir sehen die Grimm, wir sehen das, was in der Ukraine wieder passiert. Überall, aber auch in China mit Hongkong. Und das ist schon alles ganz, ganz schwierig. Ich glaube, eine einfache Lösung gibt es dafür nicht. Und wenn wir alles immer wieder nur moralisch bewerten, machen wir uns vermutlich handlungsunfähig.
2: Zunächst einmal ist ja die Diagnose von Herrn Löffler völlig richtig. Es gibt eine ernsthafte, schwere Krise zwischen der Europäischen Union und Russland. Die Gründe sind bekannt. Es gibt auch politische Sanktionen. Und dennoch teile ich die Auffassung von Christian, wir beziehen aus Russland unter anderem Erdöl, Erdgas, chemische Erzeugnisse, Kohle, Metalle und ausgerechnet bei einem Stoff, der Leben retten kann, sollen wir sagen, also das geht jetzt zu weit. Ich glaube nicht, dass das eine wirklich schlüssige Argumentation ist. Und ich nehme andere Länder, die noch nicht genannt worden sind, Iran Saudi-Arabien, auch eine sehr problematische äh, politische Lage, gesellschaftspolitische Lage dort. Und trotzdem beziehen wir Erdöl oder Erdgas aus diesen Ländern. Wir können uns die Partner leider nicht immer aussuchen. Und es ist ja äh, gerade im Bereich Erdöl, Erdgas so, dass wir es in der Regel mit problematischen Staaten zu tun haben. Also ausgerechnet beim Impfstoff zu sagen, das geht nicht halte ich nicht für überzeugend. Ich äh, finde aber trotzdem den Hinweis
3: äh, von Stefan Löffler natürlich unglaublich zielführend. Wir müssen uns immer wieder Gedanken darum machen. Aber es ist zur Erhellung dieses Themas. Diese Woche war ein wunderbarer Beitrag bei Arte. Da ging es nicht um Russland und Impfstoff, sondern es ging um die äh, weltumspannenden Agrarfirmen, die dann sagen, okay, wenn ihr uns boykottiert, das macht uns gar nichts. Und wie haben die WTO da hinten dran? Also diesen Beitrag, äh, sich da anzuschauen, äh, wie tief die Verflechtungen und Abhängigkeiten gegenseitig sind, das würde ich allen Hörern einmal raten. Und dann, wenn wir Aufgeklärt sind darüber, dann können wir versuchen, gemeinschaftliche Handelsüberlegungen oder vor allem Verhaltensüberlegungen, Verbraucherbehalten zu definieren. Dann haben wir eine
4: Chance, auch mit Sputnik, mit Russland und so weiter ähm, vernünftig umzugehen. Danke für eure Antwort an Stefan Löffler. Wir starten jetzt in die Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
3: Es kann nur einen geben im Duell um die Kanzlerkandidatur, Söder gegen Laschet. One-Man-Show mit guten Umfragewerten gegen Versöhner mit schlechten Umfragezahlen. So wirkt das Duell zumindest auf den schnellen Blick. Wolfgang, wie ist der aktuelle Spielstand, wenn ich das genauso locker mal sagen darf, zwischen den beiden?
2: Ja, je nach Betrachtung 0 zu 0 oder 1 zu 1. Für jeden der beiden Kandidaten gibt es gute Argumente. Es gibt auch Gründe, den jeweils anderen zu bevorzugen. Alleine, unterstreiche das Wort alleine, der Blick auf die aktuellen Umfrageergebnisse hilft nicht weiter. Denn Umfragen sind flüchtig und dennoch für die Union gilt... Wir werden fast ausschließlich bei der kommenden Bundestagswahl Direktmandate erzielen können. Und da ist ganz entscheidend, mit wem glaubt die Partei die besten Chancen zu haben? Wer könnte am ehesten sowohl die Mitglieder vor Ort motivieren, als auch die Wählerinnen und Wähler? Und die Umfragen sind seit längerer Zeit eindeutig für Markus Söder. Natürlich schlagen in meinem Herzen als CDU-Mitglied, zwei verschiedene Strömungen. Die eine Seite sagt, du musst doch deinem Parteivorsitzenden, deinem Ministerpräsidenten gegenüber loyal sein. Also eigentlich müsste ich die Hand heben für Armin Laschet. Auf der anderen Seite ist für mich das Oberziel ein möglichst gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl. Und da gehe ich Stand heute davon aus, dass wir mit Markus Söder bessere Chancen hätten. Aber es wird am Ende nicht durch Abstimmungen in den beiden Parteien entschieden sondern es wird entschieden durch ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Armin Laschet und Markus Söder. Und ähm, ich glaube nicht, wenn Armin Laschet an seiner Kandidatur festhält, dass es Markus Söder dann wirklich auf eine Kraftprobe mit der CDU ankommen lassen wird. Wolfgang, darf ich nachfragen? Ich habe die Woche abends bei
3: Sandra Maischberger ein Duell gesehen und gehört von Dorothee Bär von der CSU und Serap Güller von der CDU aus Nordrhein-Westfalen, eine junge Staatssekretärin ist sie, glaube ich, in einem Ministerium. Aber wenn ich es nicht gewusst hätte, CSU, die eine, und CDU, die andere, ich hätte gedacht, das sind Erbärmste. Erbitterte Grabenkämpfe zwischen zwei völlig fremden Politikrichtungen, also konträren Politikrichtungen und Sand. die haben sich nicht das schwarze Fingerlage gegönnt. Kann es sein, dass seit 40 Jahren nicht mehr so erbittert in der Unionsfraktion um die K-Frage gerungen würde? Warum klappt das eigentlich bei euch, Sei jetzt mal, ich nehme dich da mal mit in die Haftung, so harmonisch wie vermutlich jedenfalls harmonisch bei den Grünen passiert?
2: Erstmal ist die Feststellung, Richtig, das, die letzte harte Auseinandersetzung hat es gegeben 1979, 1980 bei der Frage tritt Ernst Albrecht, damaliger Ministerpräsident von Niedersachsen für die Union an oder aber Franz Josef Strauß. Am Ende wurde ein Ergebnis durch die CDU, CSU-Bundestagsfraktion herbeigeführt. Das war eine ganz schwierige Zeit für die Union und das begegnet uns jetzt wieder. Und aus guten Gründen hat diesmal die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag keine Entscheidung herbeigeführt. Das liegt einmal daran, dass wir im Gegensatz zu den Grünen zwei Parteien sind, die ähm kein festes Verfahren haben, wie der gemeinsame Kanzlerkandidat zu bestimmen ist. Und zweitens ist die Auseinandersetzung auch deshalb jetzt so heftig, weil jeder weiß, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir können jetzt nicht in lange Verfahrensdebatten eintreten, sondern die Sache muss jetzt entschieden werden und zwar nicht innerhalb weniger Wochen, sondern innerhalb weniger Tage. Das gibt dann noch eine besondere Dramaturgie. Warum hören wir nichts von der Kanzlerin? Ah, da, Sie hält sich aus guten Gründen raus. Ich glaube, wenn sie jetzt den Eindruck erwecken würde, wer mein Nach. Nachfolger wird oder wer kandidieren soll, um mein Nachfolger zu werden, das entscheide ich. Das gäbe auch Unmut, denn so eine wichtige Personalfrage wird ja nicht durch Handauflegen entschieden, sondern das ist Sache der beiden Parteien. Annalena Baerbock und Robert Habeck ist das Duell bei den Grünen, wobei man von einem Duell nicht viel mitbekommt. Was glaubst du, Christian, wer wird das am Ende wohl werden?
3: Naja, das ist ja wie Kaffeesatz äh, lesen. Aber rein emotional und ein bisschen rational äh, gesprochen, ich glaube, es wird Annalena Baerbock alleine deswegen schon, weil die anderen Männer haben. Also Olaf Scholz für die SPD und Söder oder Laschet für die CDU, CSU. Das heißt, dann einen dritten Mann ins Rennen zu schicken, glaube ich, wäre strategisch für die Grünen äh, nicht so sinnvoll, obwohl beide Baerbock und äh, Habeck ja betonen, äh, dass es eben nicht dieser grüne Grundsatz jetzt ist, dass bei einer äh, Position die Führungsposition, die zu besetzen ist, die weibliche Kandidat das erste Zugriffsrecht hat. Und beide haben betont, dass sie das in dieser speziellen Frage eben nicht anwenden wollen. Was ich großartig finde, dass sie das, ich sage mal, geschlechtsneutral entscheiden. Und aufgrund von internen Gesprächen und so weiter, das finde ich gut. Also mein Gefühl sagt ähm, aus strategischen Gründen, Annalena Baerbock ähm, werden die ins Rennen schicken. Wir werden sehen am Montag und wissen wir darüber Bescheid und äh, vielleicht hat da bis dorthin auch die CDU das
2: schon geklärt. Im Gegensatz zu Robert habe keinerlei Regierungserfahrung hat, hältst du ja. nicht für ein entscheidendes Argument. Ja, es gibt viele äh, entscheidende
3: Argumente. Äh, sie ist wohl in Berlin sehr gut vernetzt, Habeck noch nicht so. Das ist das, was man liest. Habeck hat ja nun mal als stellvertretender Ministerpräsident in Schleswig-Holstein agiert. Reicht das für die Bundesebene? Wir sehen das ja auch immer wieder, dass gute Ministerpräsidenten, Präsidentinnen nicht immer unbedingt auch für Bundesaufgaben äh, geeignet äh, sind. Siehe mal Annegret Kramp-Karrenbauer in der cdu die hatte ja im Saarland hervorragende Ergebnisse gemacht. Sie war die Landesmutti. Als Führung in der Bundes-CDU hat sie das eher nicht so richtig gut hinbekommen. Vielleicht ist ja auch das ein Vorteil, einfach mal unbefleckt in dieses Amt zu gehen. Ich kann das nicht, ich bin der politische Laie bei uns, ich kann das nicht beurteilen, wie weit, wenn man in dem ganzen politischen Zirkus involviert ist, wie weit man dann auch da, was jetzt in den letzten Wochen ein Riesenthema ist, korrumpierbar ist und vielleicht ist ja jemand, der zwar schon lange im Bundestag sitzt, aber noch nicht in politischer Verantwortung war, auch eine Bereicherung. Armin Laschet hat in dieser Woche Söders Vorschlag für eine Klimaallianz mit dem grünen Ministerpräsident Winfried Kretschmer aus Baden-Württemberg mit den Worten kritisiert. Ich zitiere, am Ende wählen die Leute dann die Grünen. Erklär du uns, Wolfgang, doch bitte mal, äh, weil es irgendwie so unübersichtlich wird. Laschet war doch immer irgendwie aufgeschlossen für eine Koalition mit den Grünen. Aber wenn der Söder jetzt Richtung Grünen abbiegen blinkt, ist das irgendwie falsch?
2: Ja, das war eine interessante Wortmeldung von Armin Laschet. So ganz habe ich die Argumentation nicht verstanden. Aber das kann auch daran liegen, weil ich ja nicht aus der Fraktion Blinken komme. Wer blinkt, will ja abbiegen. Nach links, nach rechts, was weiß ich wohin. Ich bin ja eher für geradeaus. Aus Sicht der Union brauchen wir meiner Überzeugung nach kein Koalitionswahlprogramm, sondern ein Unionswahlprogramm. Und Koalitionen kommen zustande, wenn es rechnerisch reicht. Und wenn es ein hinreichendes Maß an politischer Übereinstimmung gibt, aber zunächst mal wird sich jede Partei darum bemühen, für die eigene Partei ein möglichst optimales Wahlergebnis zu bekommen. Und ich halte es für falsch, jetzt schon im Wahlkampf darüber zu debattieren, mit wem man, mit welchem politischen Programm möglicherweise koalieren könnte. Ich glaube, dass die Wähler und Wähler eher interessiert, wofür stehen die Parteien, wo gibt es politische Gemeinsamkeiten, wo gibt's es Unterschiede und dass man dann dort sein Kreuz macht, wo man von der Politik am ehesten überzeugt ist. Gemeinsamkeiten, Unterschiede, hast du gerade gesagt,
3: ich füge noch Glaubwürdigkeit hinzu. Deswegen eine Nachfrage, nimmst du Söder denn den Grünschwenk ab? Ich habe noch ganz gut im Kopf, im Sommer, ich glaube es war 2018, sind in München Zigtausende unter dem Hashtag ausgehetzt gegen Markus Söder auf die Straße gegangen. Das war wegen seiner Position zur Flüchtlingspolitik. Ist er heute wirklich so zahm, wie er wirkt oder ist das jetzt
2: Machtkalkül? Na gut, so Zahm wirkt er im Moment gar nicht eher, eher kämpferisch, aber ich weiß trotzdem, was du meinst. Ja, ich nehme ihm die Kurskorrektur ab und zwar aus gleich zwei Gründen. Erstens, im Moment wird natürlich alles überlagert durch das Thema Corona-Krise, corona, corona -Krise, Pandemiebekämpfung, aber das Thema Klima wird wiederkommen. Und der zweite Grund ist, im kommenden Bundestagswahlkampf wird das Thema eine große Rolle spielen und da geht es nicht nur um Lippenbekenntnisse. Das würde ja jeder unterschreiben, dass wir unsere Anstrengungen intensivieren müssen, um den Anforderungen des Klimawandels erfolgreich begegnen zu können können, um das zu tun, was notwendig ist. Aber wie wir das machen, darüber gibt es erhebliche Meinungsverschiedenheiten. Und äh, wenn äh, Söder sagt, das ist jetzt auch für mich oder für die Bayerische Staatsregierung ein wichtiges Thema, dann nehme ich ihm das ab. Aber das bedeutet doch nicht, dass man politisch inhaltlich auf den Kurs der Grünen Gebote und Verbote einschwenkt. Man kann es auch anders sehen, nämlich setzen auf Technologie, auf technologischen Wandel, auf Innovation. Das ist ein, ein ganz anderer politischer Ansatz als Gebote und Verbote. Ganz ohne Corona geht es auch bei uns in dieser Woche nicht. Die sogenannte Bundesnotbremse soll künftig ab einem Inzidenzwert von 100 greifen. Wichtiger Bestandteil einer Ausgangssperre zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Christian, geht der Staat damit zu weit? Für mich ganz klar
3: ja. Beispiel in Hamburg. Der Bürgermeister Peter Tschentscher ist ja da Vorreiter gewesen, auch für diese 21-Uhr-Grenze-Ausgangssperre, nicht 22 Uhr oder 23 Uhr, sondern 21 Uhr. Und siehe da, in Hamburg steigen die Infektionszahlen rasant. Die Inzidenz wird dieser Tage schon weit über 150, trotz Vieler Tage Ausgangssperre. Das heißt, diese Argumentation scheint irgendwie nicht richtig äh, zu ziehen. Zweiter Punkt, ganz groß auch äh, diese Woche. Die Aerosolforscher, der Verband der Aerosolforscher Deutschlands hat ja. Mitgeteilt, dass eine wissenschaftliche Studie herausgefunden hat, dass nur eine von 1000 Infektionen im Freien passieren, die anderen alle in geschlossenen Räumen, dass draußen so gut wie keine Ansteckungsgefahr stattfindet. Wenn mit dieser Ausgangssperre gemeint ist, dass man äh, zu Hause bleiben soll oder sich nicht an neuralgischen Punkten oder Plätzen treffen soll, dann verstehe ich das, aber das könnte man über Kontrollen machen. Ich weiß, wo in Hamburg sich die Partys treffen, wo die Hotspots sind. Diese Plätze, das könnte man ja dann über Kontrollen machen und nicht das ganze Land den kleinen Abendspaziergang nach Homeoffice, nach Kinder ins Bett. Nach Abendessen machen, dann mal noch eine halbe Stunde um Block laufen. Das kann es nicht sein. Also ich erachte das für sehr äh, problematisch. Und deswegen die Frage natürlich an dich als Juristen, Wolfgang, und auch Kenner dieser demokratischen Abläufe und Prozesse jetzt im Bundestag und im Bundesrat. Wann kann denn diese sogenannte Bundesnotbremse frühestens greifen?
2: Ja, formal betrachtet, sobald das ähm, jetzt in Bearbeitung befindliche Infektionsschutzgesetz, hier geht es ja um die Novellierung eines bestehenden Gesetzes, in Kraft getreten ist. Das ist mit Verkündung im Bundesgesetzblatt. Aber ich verstehe die Frage eben anders. Wie lange wird es wohl dauern, bis der Gesetzgebungsprozess abgeschlossen ist, wenn, das sind ja Minderheitenrechte, die Opposition auf ähm, die Einrede von Fristwahrung verzichtet. Also wenn es ein beschleunigtes Gesetzgebungsverfahren gibt, dann kann ein Gesetz innerhalb von einer Woche Abschließend beraten und beschlossen werden. Bist
3: du sicher, dass zum Beispiel auch alle in der CDU oder in der SPD, also die Koalitionäre, dafür
2: stimmen werden? Interessante Frage auch für unseren Gast Saskia Esken. Ja, ja, in jedem Fall in der Großen Koalition mit großer Mehrheit, bei den Oppositionsfraktionen, insbesondere bei der FDP, äh, sieht das anders aus. Wir haben ja damals bei den Griechenlandhilfen äh, gesehen, in der sogenannten Eurokrise, die im Grunde eine Überschuldungskrise einiger Staaten war, schrägstich ist, ging es innerhalb von wenigen Tagen. Man hat ja jetzt schon einen abgekürzten Weg genommen, in dem nicht beraten wird über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, sondern über einen Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen. Das geht dann schneller, als wenn die Regierung einen Gesetzentwurf einbringt. Aber diese Fristen dienen ja dazu, dass auch Minderheitenrechte beachtet werden. Das heißt, hier brauchst du die gesamte Einigkeit des Parlaments. Aber ich glaube, auch die Opposition hat ein Interesse daran, dass jetzt möglichst rasch entschieden wird, welche rechtlichen Regelungen es gibt. Dann hat der Bund und dann haben die Länder ihre Pflicht getan. Ich bin sicher, dann wird es klagen in Karlsruhe geben, dann wird das Bundesverfassungsgericht wann auch immer darüber zu entscheiden haben, ob das Gesetz in dieser Form verfassungskonform ist oder nicht. Und Aber so lange es wird es in Kraft frei. rein und so lange werden wir uns an die Regeln halten müssen.
4: Dann interessiert mich zum Abschluss dieser Runde, wir springen noch mal ein bisschen zurück zur K-Frage bei Union und den Grünen. Euer klares Urteil, man konnte das bei dem einen oder anderen Namen ja bei euch auch schon ein bisschen raushören. Wer kriegt Deutschland am besten in den Griff, das wäre die Frage und ich gehe jetzt mal Reihe um springe mal zwischen euch beiden hin und her. Fangen wir vielleicht mit Christian an. Söder oder Laschet?
3: Deutschland ist im Griff. 16 Jahre Angela Merkel, Bundeskanzlerin, jedenfalls äh, unglaublich hoch angesehen. Ich weiß nicht, ob man Deutschland wieder neu in den Griff bekommen muss. Vielleicht ist eine Neuausrichtung. Wichtiger als ein weiter so. Ich will diese zurückliegenden 16 Jahre jetzt gar nicht kritisieren. Das ist nicht heute unser Thema. Das kann gerne mal unser Thema sein. Weitere 16 Jahre in diesem selben Stil wäre vermutlich nicht gesund. Und da glaube ich, würde eher Söder für eine Kursänderung stehen. Ich sage bewusst nicht Korrektur, sondern Änderung stehen als Laschet. Bei Wolfgang
4: Bosbach haben wir es ja, glaube ich, schon ein bisschen heraushören können. Ja, ich
2: weiß gar nicht, ob ich mir einen Kanzler <lacht> wünsche, der alles inklusive meiner Wenigkeit im Griff hat. Mir würde es schon genügen, wenn wir einen Kanzler, eine Regierung hätten, die die Probleme im Griff hat und die wichtigen Zukunftsfragen richtig beantwortet. Da schwanke ich hin und her. Beide sind erfolgreiche Regierungschefs. Markus Söder in Bayern, also die Daten des Freistaates, können sich ja wirklich sehen lassen. Und Armin Laschet macht das jetzt seit fast vier Jahren in Düsseldorf, trotz Denkbar knapper Mehrheit im Landtag, sehr geschickt mit der schwarz-gelben Koalition, aber meine Präferenz für Markus Söder habe ich schon erläutert. Bei den Grünen ist es tatsächlich Annalena Baerbock. Ich wünsche mir keinen Kanzler der mal gesagt hat, Zitat, Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht. Zitat Ende. Und das Zitat stammt von Robert Habeck aus einem Buch, das er mal geschrieben hat. Ich hoffe nicht, dass so jemand tatsächlich mal Kanzler wird.
4: Und Christian, du hast dich eigentlich vorhin ja schon relativ klar für Annalena Baerbock ausgesprochen.
3: Naja, nein, nein, ich habe mich nein. nicht... Klar für Annalena Na, du Baerbock hast, ausgesprochen, genau. ich habe Prognose gegeben, Pumplose Pumplose gegeben wird, ne? dass genau. ich
4: glaube, dass die
3: Grünen eben aus Gründen, die wir jetzt hier schon diskutiert haben, sich für Annalena Baerbock entscheiden. Das Tolle finde ich, nur früher waren die Grünen die Streitpartei öffentlich, wo ich gesagt habe, mein lieber Mann, da ging es hart zur Sache. Vermutlich geht es hinter den Kulissen immer noch hart zur Sache. Aber ich finde es auch großartig, dass es eben nicht im öffentlichen Streit endet. Und ähm, so meine Tendenz ist, dass sie sich für Annalena Baerbock entscheiden wird. Fragen wir doch, fragen wir doch.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Niemand muss Angst vor Rot-Grün-Rot haben. Mit dieser Aussorge sorgte sie in dieser Woche für Schlagzeilen. Das sagte die Chefin einer Partei, die mal für die neue Mitte stand.
2: Wie sie das mit der Angst meint, wie ihr Zukunftsprogramm für Deutschland aussieht und wie sie am liebsten die K-Frage bei der Union und Grünen beantworten würde, wenn sie es zu entscheiden hätte, das erklärt uns gleich Saskia Esken. Herzlich willkommen.
3: Guten Morgen, grüße Sie. Niemand muss Angst vor Rot-Grün-Rot haben. Die Kombination aus SPD, Grün und Linkspartei steht für eine sehr progressive Politik, mehr noch als die Ampel. Das haben Sie in dieser Woche mit Blick auf eine mögliche Koalition nach der Bundestagswahl gesagt. Was macht Sie so sicher mit der Angst, die wir nicht haben müssen?
5: Ja, mich macht sicher, dass wir in Deutschland ähm, ganz dringend für die Herausforderungen, vor denen wir stehen, eine progressive Regierung brauchen. Wir brauchen eine Regierung, die mit Mut auch an die Gestaltung der Zukunft rangeht. Wir brauchen staatliche Investitionen für unser Land. Wir müssen als Staat auch aktiv agieren. Und dazu braucht es eine progressive Regierung. Ähm, Kern der Aussage ist tatsächlich, wir müssen die CDU, CSU auf die Oppositionsbank
2: schicken. Ihrer Meinung nach ist entscheidend, dass Olaf Scholz Kanzler wird. Das ist Ihre Position. Wie passt denn der frühere Agenda-Politiker Olaf Scholz und der derzeitige Vizekanzler einer großen Koalition zu dem von Ihnen favorisierten Bündnis? Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot? Rot? So Olaf Scholz
5: und ich und viele andere Kolleginnen und Kollegen aus meiner Bundestagsfraktion haben ja diese Koalition gemeinsam geschmiedet, auch die Parteien natürlich. Und insofern stehen wir auch, stehe auch ich hinter dieser Koalition. Und dennoch ist es jetzt an der Zeit, und das haben wir in unserem Zukunftsprogramm ja gemeinsam auch sehr schön beschrieben, dass, dass Deutschland durchstartet, insbesondere auch nach Corona, und die Zukunft auch mutig in die Hand nimmt.
3: Zwei Fragen dazu. Erstens, haben Sie das denn mit Olaf Scholz, also dieses Linksbündnis, abgestimmt? Und das Zweite, was macht Sie denn so sicher, dass die Grünen überhaupt so ein Linksbündnis wollen? Die liebäugen doch im Moment sehr, äh, siehe Baden-Württemberg, aber auch Habeck und äh, Annalena Baerbock mit der Union. Und Laschet und Söder, die werben ja förmlich darum, liebe Grünen, habt uns auch lieb.
5: Also ich glaube, dass es jetzt darauf ankommt, um Mehrheiten zu kämpfen, vor allem um progressive Mehrheiten, um natürlich auch dafür zu sorgen, dass die stärkste Fraktion in einer solchen progressiven Koalition dann die SPD ist, damit Oder Schulz unser Kanzler werden kann. Und dann werden wir nach der Wahl sehen, welche Mehrheiten sich ergeben haben und welche Bündnisse dort geschmiedet werden können. Das war auch in Baden-Württemberg, und das war auch in Rheinland-Pfalz vor der Wahl nicht klar. Aber nach der Wahl hat man so, wie eben die Parteien dort auch äh, sich entschieden haben, ähm, dann äh, Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Ähm, ich weiß von großen Kämpfen der Grünen in Baden-Württemberg um diese Koalitionsfrage. Und ähm, auch die Bundesebene ist da, glaube ich, nicht äh, zu 100 Prozent äh, begeistert von dieser Entscheidung. Aber sie ist so gefallen. und Jetzt müssen die äh, Grünen in Baden-Württemberg auch sehen, wie sie klarkommen.
2: Was wäre denn, wenn es nach der Bundestagswahl, warum auch immer, am Ende doch wieder nur für eine große Koalition reicht.
5: Wir können jetzt noch über ganz viele Konstellationen und Wahlausgänge spekulieren und am Ende sind wir erst nach der Wahl klüger und dann werden wir sehen, wie wir wirklich eine auch notwendigerweise progressive Regierung für Deutschland zusammenbringen.
3: Da haben Sie natürlich recht. Wir wollen auch nicht spekulieren, sondern gehen wir gleich mal in die Inhalte. Sozial, digital, klimaneutral soll Ihre Politik sein. Warum können Sie das mit den Grünen und der Linkspartei besser umsetzen als im Moment zum Beispiel mit der Union oder auch in Zukunft vielleicht mit der FDP?
5: Also man kann gerade aktuell auch in der aktuellen Regierung nicht nur in Zeiten von Corona, sondern auch davor sehen, dass der Mut zu großen Investitionen, die dringend notwendig sind, damit wir klimaneutral werden können, damit wir auch die sozialen Grundlagen dafür legen, damit auch alle bei so einem Wandel, auch beim digitalen Wandel dann mitkommen, dass wir die erst in höchster Not, also mit dem Konjunkturpaket für die Corona-Situation, durchsetzen konnten, davor war die Haushaltspolitik immer sehr restriktiv. Und schon heute Morgen bei der Einbringung des Nachflagshaushalts haben wir wieder gehört, dass für, für künftige Haushalte dringende Disziplinen angemahnt wird, die natürlich in der Krise genau falsch ist und in der Situation, wo wir einen Wandel zu gestalten haben, ebenso falsch ist. Wir brauchen Investitionen in die Zukunft und ähm, da sind die konservativen Parteien nicht auf dem richtigen Weg.
2: Unser Podcast wird von vielen Selbstständigen und Freiberuflern gehört. Was wäre Ihr politisches Angebot für diese Berufsgruppen? Ich habe äh,
5: mich gerade gestern ganz äh, intensiv unterhalten mit dem, äh, mit dem Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft, wo auch viele äh, selbstständige, kleine und mittlere Selbstständige äh, ja, zusammenkommen. Äh, und ähm, ich habe ganz deutlich gemacht, kann man auch nachlesen in unserem Zukunftsprogramm, dass wir die wachsende Selbstständigkeit und die, die freie Entscheidung eines äh, Erwerbstätigen, äh, lieber selbstständig tätig zu sein, äh, durchaus würdigen und begrüßen, dass wir auch den Geist äh, des äh, Unternehmertums und der Innovation, die ja daraus auch spricht und daraus auch erwächst, äh, dass wir die begrüßen und dass wir, für die bessere soziale Absicherung der, der Selbstständigen sorgen wollen, weil wir jetzt gerade auch in Zeiten von Corona gesehen haben, dass viele dort nicht ausreichend abgesichert sind. Wir haben ja durch das Kurzarbeitergeld für die, für die Angestellten, Erwerbstätigen gut gesorgt und für den Erhalt deren Arbeitsplätze. Aber die Freelancer waren natürlich
3: schnell draußen. Wir befinden uns ja derzeit in einer, wir haben gerade schon über die Wirtschaftlichkeit und Sie haben darüber gesprochen, über die Wirtschaftskrise. Wir befinden uns in einer der größten Wirtschaftskrisen überhaupt und die wirtschaftlichen Auswirkungen, die kennen wir im Moment alle noch nicht. Also was kommt da auf uns zu? Sie fordern weg mit Hartz IV eine Reichensteuer und eine höhere Tarifbindung. Was für Reiche meinen Sie? Welche Unternehmer oder Facharbeiter wird es denn nach der Krise noch geben, die das Geld erwirtschaften, das Sie dann da ausgeben wollen? Wir, wir
5: investieren in Arbeitsplätze. Das ist ganz klar, dass es auch darum geht, die wirtschaftliche Stabilität und die wirtschaftliche Prosperität Deutschlands und Europas zu erhalten. Wir haben ja auch einen europäischen Recovery Fund auf den Weg gebracht, um genau dieses auch möglich zu machen, dass, dass die, die wirtschaftliche Krise, die durch Corona natürlich auch mit entstanden ist, auch bewältigt werden kann. Aber tatsächlich ist die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen ja sehr unterschiedlich. Wir haben Unternehmen, die haben ja auch im letzten Jahr sehr gut verdient und wir haben natürlich andere, die in große Schwierigkeiten geraten sind oder die Gar keinen, gar, gar keinen Umsatz machen konnten, weil wir ihnen den Betrieb verboten haben. Und äh, insgesamt ist es natürlich unsere Aufgabe, jetzt dafür zu sorgen, dass alle auch wieder in eine gute Zukunft gehen können. Und diejenigen, die noch gut verdient haben, die haben tatsächlich auch, was den Wandel anbelangt, was den, den, den notwendigen Wandel zum Stopp des, des Klima, der Klimakrise anbelangt, aber auch den digitalen Wandel noch nicht so gut verinnerlicht und umgesetzt, wie es notwendig wäre, wo wir auch unterstützen müssen und wo wir auch klare Zielvorgaben haben müssen, aber auch entsprechende Rahmen Bedingungen setzen als, als Staat, als investierender Staat auch. Wenn Sie auf die, auf die Frage der Erwirtschaftung von Steuern, möglichen Steuererhöhungen eingehen, das sind natürlich sehr, sehr hohe Einkommen und sehr, sehr hohe Vermögen, um die es da geht. Und ähm, wenn man hinschaut, dass die, dass die hohen ähm, und höchsten äh, Vermögenden in Deutschland auch im Krisenjahr 2020 äh, ihr Vermögen noch mal wesentlich ausbauen konnten, dann kann man sehen, äh, dass die äh, wirtschaftliche Entwicklung und die Vermögensentwicklung in Deutschland sehr weit auseinanderläuft.
2: Auch selbstständige Beamte und Politikerinnen und Politiker sollen nach ihrem Wunsch in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Das Niveau der Alterssicherung äh, von Beamten soll auch bei einer Fusion der Versicherung mit der Pensionskasse stabil bleiben. Würde es dann nicht eine Gerechtigkeitslücke zu den Selbstständigen geben, die zwar einzahlen sollen, aber bei gleichem oder vergleichbarem Einkommen? weniger aus der Rentenversicherung beziehen würden?
5: Es sind ja Konzepte, die tatsächlich lange, lange Übergangsphasen auch benötigen, gerade bei den Beamten dann gleichzeitig Pensionsrückstellungen aufzubauen und aktiv Renten zu bezahlen und Rentenversicherungsbeiträge auf der Arbeitgeberseite zu bezahlen. Ist eine, ist eine große Aufgabe. Und so muss es auch bei den Selbstständigen sein, dass es dann ein, ein fließender Übergang ist und dass wir nicht da das Kind mit dem Bade ausschütteln. Frau
3: Esken, Sie haben gerade schon über hohe Vermögen und auch äh, Gewinnler aus dieser Krisenzeit gesprochen. Und äh, wenn ich jetzt aber nochmal daran denke, was die SPD ja sagt, ähm, die Wunschkonstellation Rot-Grüden-Rot, äh, Rot, dann denke ich an ein äh, denkwürdiges Interview von Frau hennig so die Vorsitzende ihres Wunsch-Koalitionspartners Linke, die hat kürzlich bei Markus Lanz einen Spitzensteuersatz von 50 Prozent ab einem Jahreseinkommen von 80.000 Euro ins Gespräch gebracht. Ist das jetzt ganz konkrete Frage mit Ihnen zu machen und äh, wenn ja, würde das nicht dann auch Ihre eigenen Wähler aus der Mitte verstrecken? Also jetzt
5: führen wir hier keine Koalitionsverhandlungen in Abwesenheit von möglichen Koalitionspartnern. Insofern kann ich das nicht, glaube ich, so nicht beantworten. Aber das ist natürlich eine Forderung, die von der Linken in der Opposition gut vorgetragen werden kann. Am Ende müssen die, müssen die Dinge ja auch machbar sein. Wir sind in der Spitze. Das ist ja kein, kein Durchschnittssteuersatz, sondern ein Spitzensteuersatz auf, die oberen, auf den oberen Euro sozusagen. An Grenzsteuersatz, wie man auch sagt, sind wir ja derzeit bei 42 und höchsten Fall dann bei 45 Prozent. Zu Zeiten von Helmut Kohl hatten wir noch 53 Prozent. Also so ungewöhnlich scheint mir das gar nicht zu sein. Aber ich glaube nicht, dass wir
3: uns in die Richtung bewegen werden. Ja, aber wenn wir jetzt gar nicht Koalitionsverhandlungen machen wollen, wo ist denn die Position der SPD? Bei welchem Jahreseinkommen würde sie denn sagen, das ist der Spitzensteuersatz, unabhängig von dem, was die Linke fordert?
5: Das sind sehr, sehr hohe Einkommen, die wir in der Facharbeiterschaft niemals erreichen. Ich glaube, dass, so titelte die Bildzeitung einmal, Norbert Walter-Borjans und ich durchaus betroffen wäre, aber ähm, der, der facharbeiter mit sicherheit nicht also sind einkommen äh,
3: also die zahl können sie von, aber nicht nennen jenseits von 100.000 oder 250.000 oder was wäre so eine grenze
5: das ist ein, 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 ein höherer als äh, nur der einfache dreistellige betrag mit sicherheit wir, wir haben keine beträge in unser programm geschrieben und das hat auch hat auch gute gründe aber äh, kein facharbeiter äh, in deutschland muss äh, fürchten davon betroffen
2: zu sein Ganz sicher mit. Sie sagen, die Union muss sich erneuern. Jedenfalls fordern das Sie. Frage, muss es die SPD auch? Oder sagen Sie, wir haben uns schon erneuert? Oder das Zukunftsprogramm ist Beweis, dass sich die SPD schon politisch inhaltlich erneuert hat?
5: Ja, da halte ich es mit Konfuzius, der sagt, willst du dich erneuern, dann beginne damit jeden Tag. Das heißt, es ist ein steter Prozess. Wir müssen uns ja stetig mit der Realität auseinandersetzen und auch mit den Aufgaben, die vor uns liegen, aber die SPD hat natürlich in den letzten 15, 16, ich weiß jetzt gerade gar nicht Monaten, seit ich und Norbert walter Bojans Vorsitzende sind, in wesentlichen Punkten auch einen anderen Stil gefunden, insbesondere was die Zusammenarbeit an der Spitze anbelangt. Wir haben ja eine sehr äh, starke äh, Koordinierungen hier zwischen Fraktion, Parteispitze und äh, Regierungsvertretern mit äh, Olaf Scholz, mit Rolf Mützenich und uns beiden äh, und äh, Lars Klingbeil natürlich auch, unserem Generalsekretär. Ähm, wir arbeiten sehr, sehr eng und sehr vertrauensvoll zusammen und äh, alleine das ist, glaube ich, ein, ein, ein Wesensmerkmal, das man im Moment bei der CDU und bei der CSU nicht finden
3: kann. Okay, dann gucken wir dann zu den Grünen. Sie haben ja gesagt, Sie arbeiten unglaublich eng und vertrauensvoll zusammen. Sie haben sich schon unglaublich früh für Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten der SPD entschieden. Wer wäre denn besser für Deutschland bei den Grünen, Baerbock oder Habeck? Ich will zunächst mal sagen, diese
5: frühe Entscheidung war ein, ein sehr, sehr ähm, kluger, glaube ich, Schachzug insbesondere, was, es, was die Regierbarkeit des Landes anbelangt. Denn was wir jetzt gerade im Moment sehen, was wir damals gesagt haben, wenn wir jetzt unseren Kanzlerkandidaten benennen, dann sind wir in Zukunft, haben wir wieder den Kopf frei. Seit dem 10. August letzten Jahres haben wir den Kopf frei fürs als verantwortungsvolle Regieren. Und wir haben vorhergesagt, wir werden bis zum letzten Tag verantwortungsvoll regieren müssen in dieser Legislaturperiode, wegen auch wegen Corona. Und ähm, der, der Koalitionspartner ist ja gerade im Moment was das anbelangt, ziemlich abgetaucht. So, und äh, wer jetzt bei den Grünen ähm, Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin wird, das kann ich nur wirklich weder äh, voraussagen noch beeinflussen. Deswegen halte ich mich auch da zurück mit äh, Kaffeesatzleserei und äh, sehe mit, mit äh, großer Entspannung der Entscheidung der Grünen entgegen.
3: Also bei der SPD zählt nur das Programm und nicht die Person?
5: Die SPD hat in dieser Spitze, von der ich vorher gesprochen habe, dieses, diese fünf Menschen, die an der Spitze der SPD auch agieren, aber natürlich auch mit großer Beteiligung unserer Partei, so wie das bei uns auch üblich ist, dieses Programm gemeinsam erarbeitet. Das ist ein Programm, das unser Kanzlerkandidat Olaf Schulz mit großem Engagement auch mitgestaltet hat und das seine Handschrift trägt und das aber auch die Handschrift der SPD trägt. Das können wir gemeinsam sehr, sehr gut vertreten und werden damit auch einen guten Erfolg bei der Bundestagswahl erringen.
2: Wer wäre denn aus der Sicht der SPD der dankbarere Wahlkampfgegner, Markus Söder oder Armin Laschet? Ich stehe
5: im Moment eher fassungslos vor den äh, Vorgängen und äh, Umgehensweisen äh, in der Union und ich hoffe, dass, äh, da, äh, dass da sehr bald zu so einer Erklärung kommt, dass wir äh, auch wieder besser zusammenarbeiten können. Das ist im Moment meine größte Sorge, dass der Koalitionspartner äh, faktisch handlungsunfähig ist und welche Entscheidung am Ende die äh, Union trifft oder ob es vielleicht eine dritte oder vierte Person noch ähm, irgendwann ins Spiel kommt. Das kann ich nicht beurteilen. Im Moment ist, scheint mir das sehr offen zu sein.
3: Okay, dann, wenn wir das nicht beurteilen können, wollen wir was Neues beurteilen. Das zweite große Thema dieser Woche, die sogenannte Bundesnotbremse. Direkte Frage, geht der Staat damit zu weit?
5: Der Staat steht vor der wichtigen Aufgabe, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Und ähm, die Infektionszahlen sprechen eine klare Sprache. Wir sind mitten in einer ähm, äh, hochgefährlichen dritten Welle. Die Osterfeiertage haben uns dem einen oder anderen möglicherweise den Blick verstellt für die Realität. Die Realität in den ähm, Intensivstationen ähm, und in, auf den Pflegestationen ist eine andere. Ähm, die Menschen, die dort arbeiten, seit zwölf Monaten weit über ihre Grenzen hinaus ähm, arbeiten, auch deren Schutz ähm, steht, steht äh, im, im Vordergrund und deswegen war es meiner Auffassung nach notwendig und genau richtig, dass wir jetzt sagen, wenn die Inzidenzen die Zahl 100 überschreiten und das auch bis jetzt gerade im Moment ist, ja mit steigenden Zahlen und, und stabil übersteigen, dann müssen auch bundesweit verständliche, nachvollziehbare und im Übrigen auch gerichtsfeste Regeln gelten. Und das stellen wir her mit diesem Infektionsschutzgesetz, Paragrafen 28b. Ähm, Olaf Schulz hat das mit den, mit den Ländern und äh, auch mit den Fraktionen natürlich ähm, sehr gut vorbereitet und äh, deswegen kommen wir damit jetzt äh, schnell auf die Zielgerade und werden sehr schnell auch handlungsfähig sein.
3: Darf ich da nochmal kurz nachfragen, ähm, denn Sie meinen vielleicht mit Blick verstellt den Tobias Hans aus dem Saarland. Ähm, aber wenn ich Stefan Weil und Manuela Schwiesig in äh, Hannover und in, in Schwerin angucke, dann haben die ja auch anders gehandelt, als es so vereinbart wurde. Das heißt, die beiden SPD-Ministerpräsidenten nehmen Sie damit auch an die Kandare?
5: Die Ministerpräsidentinnen, die Länderchefs hatten natürlich mit, der, mit dem Stufenplan, der Anfang März vereinbart wurde, alle Instrumente an der Hand um äh, entsprechend zu agieren in Richtung vorsichtiger Öffnungsschritte verbunden mit Teststrategien, wie das dort vereinbart wurde, äh, aber natürlich auch mit, dem, mit der Rücknahme dieser Öffnungsschritte, wenn es notwendig wird. Mir scheint es, äh, je näher man an der Bevölkerung dran ist äh, und als Ministerpräsident ist man näher dran als in der Bundesregierung, ganz offenbar äh, fällt es schwerer äh, zu schließen als zu öffnen. Und ähm, die Notbremse ist nicht in allen Bundesländern mit derselben Konsequenz und mit der, mit der notwendigen Geschwindigkeit auch umgesetzt worden. Und ähm, da haben ähm, offenbar ähm, diese Zahlen auch ein Stück weit den Blick verstellt. Aber ich, ich habe jetzt gerade die Einbringung des Nachtragshaushalts verfolgt im, im, im Bundestag. Und Eckhard Rehberg hat äh, auch sehr deutlich in, in Richtung seiner eigenen Fraktion, er hat es auch in Worte so gefasst, gesagt, er hoffe, dass ähm, äh, niemand Bilder von sterbenden Menschen in Intensivbetten, die auf dem Flur stehen in Krankenhäusern, benötigt, um den Ernst der Lage zu verstehen. Gut, da hat ja auch vorher jetzt Herr Böhringer gesprochen von der unsäglichen Rechtsaußenfraktion in unserem Bundestag und hat Corona geleugnet von vorne bis hinten, hat gesagt, das sei alles normal in den Intensivstationen, das sei alles Lüge, das ist schon erschreckend. Aber Herr Rehberg hat ganz ausdrücklich gesagt, auch Mitglieder meiner eigenen Fraktion. Also es gibt schon überall auch eine gewisse Bereitschaft, die Zahlen nicht ernst zu nehmen und erst auf tagesaktuelle Zahlen zu reagieren. Das heißt also, der Mittwoch vor einer Woche war, da hatten wir Zahlen 120 Prozent weniger als gestern und heute sind es wieder plus 44 Prozent, das ist schon erschreckend und manche brauchen eben ganz offensichtlich auch solche Weckrufe, um dann äh, zu reagieren.
2: Aus aktuellem Anlass, es gibt ja noch andere Themen als Corona, obwohl dieses Thema jetzt seit über einem Jahr ja von überragender Bedeutung ist. Das Bundesverfassungsgericht hat gestern die Berliner Mietbremse gekippt. Das Land hätte seine Kompetenzen überschritten. Frage, sind Sie der Meinung, dass jetzt der Bund die Rechtsgrundlage für eine Mietpreisbremse schaffen sollte oder gar schaffen müsste? Oder sagen auch Sie, Mietpreisbremse ist nicht das richtige Instrument. Viel entscheidender ist, dass jetzt möglichst schnell, möglichst viel preiswerter Wohnraum gebaut wird.
5: Ich glaube, dass die beiden Instrumente und Zielsetzungen sich nicht widersprechen, sondern im Gegenteil, ähm, beide benötigt werden. Da, wo die Mieten äh, tatsächlich ähm, so ähm, explodieren, wie es in Berlin der Fall ist, ähm, muss auch die Möglichkeit geschaffen werden, äh, dass man äh, dort eingreift zu so einem Deckel mit so einer Bremse. Ähm, und wir werden äh, die Möglichkeiten prüfen, müssen, wie dort auch Rechtssicherheit geschaffen werden kann. Aber tatsächlich geht es natürlich auch darum, mehr Wohnraum zu schaffen und auch vor allem mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das ist ja der eigentliche Flaschenhals, dass auch Familien und dass auch Berufstätige, die hier in der Pflege arbeiten oder Polizisten oder Feuerwehrleute, in Berlin leben können, wenn sie in Berlin arbeiten und nicht in die Randbezirke und sehr weit entfernte Randbezirke gedrängt werden und jeden Tag eine Stunde pendeln müssen, weil sie sich die, die Wohnung hier nicht leisten können oder weil es gar keine gibt. Da müssen wir dringend eingreifen. Das ist nicht nur in Berlin der Fall, das ist auch in anderen großen Städten und auch in Teilen sogar schon auf dem Land so.
2: Die SPD hatte schon früh ihren Kanzlerkandidaten und ebenso früh schon ihr Wahlprogramm. Ob sich das auszahlt, das werden wir erst am Wahltag wissen. Aber was die Partei erreichen möchte für unser Land, das hat uns ihre Vorsitzende erklärt. Bei der bedanken wir uns. Herzlichen Dank für die Zeit an Saskia Eskin. Ich danke auch. Ja, gut. Vielen Tag. Dank für das Gespräch. Klartext, klartext.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Hester, Hester.
3: Er beobachtet seit fast 20 Jahren die Berliner Politik aus nächster Nähe. Bis zum vergangenen Jahr hat er für das Magazin Stern 960 Zwischenrufe verfasst.
2: Doch so einer wie Hans-Ulrich Jörges hört nach dem Stern natürlich nicht auf, politisch zu denken. Der macht einfach weiter, ist eine Haltung, die mir irgendwie bekannt vorkommt. Und weil es die K-Woche in Deutschland ist, freuen wir uns über seine Einordnung bei den Wochentestern. Herzlich willkommen, Hans-Ulrich Jörges.
6: Guten Morgen, lieber Herr
3: Bosbach, guten Morgen, lieber Herr Rach. Ich bin ganz begeistert, dass ich Ihnen auf diesem Weg begegne. Toll, dann fangen wir mal gleich an und die erste Frage an Sie. One-Man-Show gegen Versöhner. Trifft das bei den beiden Kanzlerkandidaten Markus Söder und Armin Laschet zu oder tun wir dem einen oder anderen damit Unrecht?
6: Ich glaube, das trifft zu. Wir tun keinem Unrecht. Ich will es noch ein bisschen schärfer sogar ausdrücken. Die sind beide jetzt wieder durch diese Auseinandersetzung sehr kenntlich geworden. Also... Ähm, ich finde, dass Laschet seinem bösen, seinem wirklich bösen Spitznamen innerparteilich, Luschet nämlich, kommt von Lusche, im Moment alle Ehre macht bei jedem öffentlichen Auftritt, bei jedem Interview, das er gibt, arbeitet er sich tiefer hinein in seinen Untergang, muss man einfach sagen. Seine Werte werden immer schlechter. Während Markus Söder wieder der alte Wolf ist, der er früher schon war. Also er ist jetzt mal eine ganze Zeit lang als Baumkönig und, ähm, und Bienenkönig äh, begegnet. Also er war scheinbar völlig verändert. Er hat öffentlich gesäuselt, er hat für jeden Verständnis bekundet, er war sogar grün. Und jetzt ist er wieder der alte Wolf, der ehrgeizige, machtorientierte ähm, auch ein Stück weit egoistische Politiker. Und übrigens merken wir auch schon, das wird in den Medien sehr genau wahrgenommen. Und einige Leitmedien beginnen schon, sich wieder gegen ihn zu wenden. Also das ist eine sehr zweischneidige Geschichte. Nun sitzen sich die beiden gegenüber, spielen Mikado. Keiner darf sich bewegen, wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Ich glaube, dass Söder darauf wartet und auch angewiesen ist, dass aus der CDU eine große, breite Bewegung für ihn in Gang kommt. Es gibt zwar eine, aber die ist nicht groß und breit. Und vor allem sind da die wichtigen Landesvorsitzenden der CDU nicht dran beteiligt. Solange die sich nicht für ihn erklären, wird er nicht durchkommen.
3: Aber hätte dann Rezo, dieser Internet-Mensch, YouTube-Mensch, nicht recht, dann müsste er nur schreiben, die Selbstzerstörung der CDU, wenn das eintritt, was Sie gerade gesagt haben.
6: Ich will es mal personalisieren. Ich, darüber wird öffentlich nicht geredet, aber mir geht das ständig durch den Kopf. Ich glaube, die Verantwortung für diesen äh, Showdown, diesen Eklat trägt Angela Merkel und niemand sonst. Sie trägt die Verantwortung dafür, dass es keine geklärte äh, Amtsnachfolge für sich gibt. Sie hätte schon, finde ich, vor zwei Jahren das Kanzleramt und den Parteivorsitz übergeben müssen, damit jetzt bei der Bundestagswahl ihr Nachfolger aus dem Amt des Bundeskanzlers äh, Wahlkampf macht. Das wäre eine völlig andere Situation. Sie hat aber im Gegenteil zunächst mal Annegret kam karnbauer zerstört. Die hatte ja damit gerechnet, dass nach ihrer Wahl zur CDU-Vorsitzenden ungefähr ein halbes Jahr später auch der Wechsel im Kanzleramt hinterherkommt. Da hat sie aber Merkel bei einem Abendessen im Kanzleramt gepackt und hat ihr gesagt, das habe ich nun von beiden Seiten gehört, ich höre, du willst mich stürzen, du kannst es ja mal versuchen. Das war eine Drohung. Denn AKK ist so erschrocken, dass sie sofort in einem Interview zurückgezuckt ist und hat gesagt, sie hat ihr Treue geschworen. Da, seit dieser Zeit ist AKK kaputt. Nun hat sie auch noch Laschet hinterher, nicht kaputt gemacht, aber schwer angeschlagen. In ihrem Abendinterview bei Anne Will hat sie ja seine Corona-Politik dezidiert also ihn personalisiert angegriffen. Und das war natürlich eine überlegte Geschichte. Das hat dazu beigetragen, dass Laschet im Moment so schwach aussieht. Ich frage mich, wie Angela Merkel eigentlich kalkuliert. Sie saß am Dienstag in einer Fraktionssitzung dabei, wo die Fetzen geflogen sind, wo sich alle möglichen Abgeordneten erklärt haben, für oder gegen einen der beiden. Sie hat auf dem Handy rumgetippt und kein Wort gesagt. Wenn es nicht so absurd wäre, ich halte es aber für absurd. Wenn es nicht so absurd wäre, könnte man fast vermuten, sie wartet darauf, dass sie nochmal gebeten wird, doch zu verlängern. Jedenfalls, das ist aus meiner Sicht völlig unverantwortlich.
2: Wenn jemand wie Markus Söder auf seine guten Umfragewerte verweist und, wie gerade beim Bayerischen Rundfunk geschehen, den Chefredakteur suffisant Sand darauf hinweist, dass Journalisten doch normalerweise auf Umfragen fixiert sind, ist dann die Sache für Marco Söder klar oder ist das am Ende doch nicht das entscheidende Argument? Das ist im Kern das entscheidende Argument. Da hat er einfach recht. Also wenn die Dinge so klar
6: liegen, wie sie im Moment ablesbar sind, dass er bei, da schwanken ein bisschen die Zahlen, bei ungefähr 38 Prozent liegt. 38 Prozent der Deutschen können ihn sich als Kanzler vorstellen, aber nur 5 Prozent Armin Laschet. Das sind so enorme Unterschiede, dass das schon in der Politik eine Rolle spielt. Das Problem der CDU ist halt, dass Laschet gerade frisch gewählter Vorsitzender ist, dass sich gerade Präsidium und Vorstand für ihn erklärt haben. Da kann man nicht einfach den eigenen Mann wieder zurückziehen und damit sozusagen dem Rücktritt aussetzen. Was macht man dann, falls Armin Laschet nicht mehr Lust, keine Lust mehr hat und den CDU-Vorsitz auch noch aufgibt? Dass vor der Bundestagswahl wäre das eine Katastrophe. Das ist ja auch der einzige Grund, warum die Landesvorsitzenden mit Ausnahme des Berliners Kai Wegner er hat sich für Söder erklärt, alle anderen noch zu Laschet stehen, weil das halt eine völlig unmögliche Situation wäre. Wenn man ganz kühl die Sache beurteilt von außen, wenn man ein Anhänger der Union von unten wäre und sich sagt, ich will nur, dass meine Partei die Wahl gewinnt und ich will nicht, dass wir eine grüne Kanzlerin kriegen, dann müsste man einfach sagen, die Chancen sind für, für Söder einfach viel größer als für Laschet. Das ist
3: so. Sie haben gerade schon über Angela Merkel und ihr Interview bei Anne Will gesprochen. Könnte man das dann auch so deuten, dass sie damit dann eindeutig Position für Markus Söder bezogen hat?
6: Lieber Herr Rach, Sie haben sehr recht mit dieser Frage. Das ist mein dringender Eindruck. Den habe ich, seit sie auf Herrn Chiemsee auf dem Schloss zu Gast war, wie eine Königin von, von Söder empfangen und bewirtet worden ist. Und das hat ja herrliche Fernsehbilder abgegeben. Sie tritt bei jeder Ministerpräsidentenkonferenz anschließend auf der Pressekonferenz neben Markus Söder auf. Sie gibt viele Signale, die ich so interpretiere wie Sie. Sie will Söder. Das kann sie natürlich als ehemalige CDU-Vorsitzende nicht öffentlich erklären. Da müsste schon eine viel zugespitztere, schreckliche Situation eingetreten sein. Erklärtermaßen will sie das ja nicht. Aber man, wenn man die Zeichen liest, ist es so. Für mich ist klar, sie will Söder. Und wenn wir schon über Angela Merkel reden, ich will hier noch einen etwas gewagten Gedanken anschließen. Im Februar nächsten Jahres, also im Frühjahr 2000, im beginnenden Jahr 2022, muss ein Bundespräsident gewählt werden. Es ist ja keineswegs gesagt, dass Herr Steinmeier einfach wieder gewählt wird. Das hängt auch ein bisschen von dem Bundestagswahlergebnis ab. Ich schließe nicht vollkommen aus, dass jemand Angela Merkel als Bundespräsidentin vorschlägt mit dem Argument, es wäre die erste Frau im Amt, zweitens eine international sehr erfahrene Frau und dann auch noch die erste Kanzlerin, die ins Präsidialamt einzieht, könnte sie sich dieser Sache entziehen. Und wenn ich darüber nachdenke, wer diesen Vorschlag machen könnte, dann fällt mir sofort Markus Söder ein.
2: Wir haben in der vergangenen Woche hier an dieser Stelle eine schnelle Entscheidung der K-Frage in der Union angemahnt. Äh, Herr Jörges, so aus Ihrem Blickwinkel ist es jetzt Sowieso zu spät. Also kommt jetzt gar nicht mehr darauf an, ob jetzt an diesem Wochenende oder nächste Woche. Oder sagen Sie, das kann für die Union noch gut gehen, wenn sie sich jetzt rasch entscheidet, am besten noch vor den Grünen?
6: Na ja, was heißt, das Problem
2: ist, dass man gar nicht definieren könnte, was heißt denn die Union in diesem Fall?
6: Die beiden haben sich so verabredet, dass sie das sozusagen unter vier Augen entscheiden aber die können sich nicht miteinander verständigen. Es müsste einer zurückziehen. Es ist nicht erkennbar, dass das einer von beiden tut. Ähm, falls es Laschet täte, wäre er ziemlich erledigt. Das heißt zwar nicht, dass er für alle Zeiten erledigt ist. Es ist ja Angela Merkel auch mal so gegangen. Sie musste mal gegen Edmund Stoiber zurückstecken. Der war dann Kanzlerkandidat. Das heißt nicht, dass man dann politisch tot ist. Aber zunächst mal ist man schon ziemlich weit weg vom Fenster. Ich kann nicht erkennen, dass Laschet dazu bereit ist. Und bei Söder kann ich schon gar nicht erkennen. Also wie, wie wollen die beiden das machen? Ich hätte denen eigentlich empfohlen, dass sie, wenn sie schon in der Bundestagsfraktion waren, dann auch die Bundestagsfraktion abstimmen lassen. Das wäre ja nicht das erste Mal gewesen. Es gab schon mal eine Abstimmung in der Fraktion zwischen Franz Josef Strauß und Ernst Albrecht und Strauß hat gewonnen. Ob dann nun Söder gewonnen hätte in der Fraktion, da bin ich nicht so überzeugt von. Er hätte wahrscheinlich ein sehr gutes Ergebnis geholt. Ich wäre wahrscheinlich ziemlich offen gewesen. Aber da hätte man sagen können, das ist schon ziemlich nah an der Parteibasis. Denn die Abgeordneten haben Rückkopplung, die leben unter ihren Mitgliedern. Vor allem sind sie im normalen Leben noch relativ weit drin, während die Herrschaften auf der nächsthöheren Ebene, Präsidium, Ministerpräsident und so weiter, die leben ein eigenes Leben in ihrer Blase. Also ich glaube, dass die beiden alleine, wenn nicht äh, der Heilige Geist über einen von beiden kommt, gar nicht imstande sind, diese Situation aufzulösen. Es muss ein anderes Gremium her, eine andere Entscheidungsbasis und die kann ich nicht erkennen. Das, man kann natürlich jederzeit wieder die Fraktion einberufen und kann sagen, jetzt entscheidet ihr das mal. Aber bei den beiden sehe ich es nicht.
3: Der Heilige Geist, der soll ja auch für Erleuchtung und für Harmonie sorgen. Wenn ich mir jetzt die Umfragewerte der Union anschaue, die eigentlich im Sturzflug sind, äh, ob es jetzt nun der Kanzlerkandidatenstreit ist oder ob man die Regierung, die CDU-Regierung für Corona-Missmanagement verantwortlich macht und dann aber sehe, wie zum Beispiel die Werte der Grünen steigen, sagt das etwas darüber aus, wie Politiker auftreten sollen. Habeck, Baerbock, harmonisch im Hinterzimmer wird das aus? gehandelt, wer sich für die Kanzlerkandidatur bereitstellt. Also wenig Streit, viel Harmonie, heiliger Geist.
6: Das sagt ein bisschen was darüber, aber nicht alles. Also diese Friedhofsruhe der, der Grünen ist auch eine trügerische Geschichte. Ich bin mal gespannt, ob diese Werte halten, wenn es in zu einem zugespitzten Wahlkampf kommt und äh, sich dann die Leute anfangen auch zu überlegen, was denn eine, sagen wir mal, eine, eine Kanzlerin Baerbock bedeuten würde neben einem Außenminister Scholz und so weiter. Also eine, sagen wir mal, eine Ampelkoalition von den Grünen geführt. Und natürlich würde die Union behaupten, die wollen sogar Rot-Rot-Grün. Das Schreckgespenst wird man im Wahlkampf nicht ganz auslassen. Dann glaube ich, dass die Grünen nicht unbedingt auf diesen hohen Werten bleiben müssen. Und ich glaube auch nicht, wenn die Union es einigermaßen geschickt anstellt, dass sie im Tal bleiben muss. Aber wenn sie natürlich sich weiter über Monate hinweg durch diesen Kampf hindurchquält, durchquält, dann ist die Macht möglicherweise ganz schnell verloren. Also die Zeiten sind wechselhaft, die Menschen sind durch Corona wundgerieben, sie suchen was anderes, vor allem suchen sie Orientierung und was Neues, Erneuerung und die Grünen stehen ein Stück weit für Erneuerung, während das die Union nicht mehr ohne weiteres tut. Die Union ist durch sehr langes Regieren programmatisch verschlissen, Merkel hat dafür nie was getan, und die Überlegung, da kommen wir wieder auf Markus Söder, die Überlegung, dass man das überspielt durch einen starken Spitzenkandidaten, ist sehr naheliegend.
2: Im Moment schaut man ja als Christdemokrat etwas neidisch auf die Ruhe bei den Grünen, zumindest was die Frage angeht, wer sie an der Spitze in den Wahlkampf führt. In Baden-Württemberg wiederum rumort es bei der Frage, Fortsetzung schwarz Grün oder nicht doch ein anderes Bündnis. Jedenfalls muss man mit Respekt feststellen, die Grünen sind doch jetzt im Moment sehr gefestigt, zumindest wirken sie so nach außen. Äh, Herr Jörges, Sie haben das über so lange Zeit beobachtet. Kann es nicht doch sein, dass das System die Grünen mehr verändert hat, als die Grünen das System verändert haben. Ja, Sie haben
6: völlig recht, Herr Bosbach. Und vor allem hat das lange Warten auf die Macht die Grünen gezähmt. Die haben sich ja schon vor geraumer Zeit verabredet, bloß nicht mehr öffentliche Reibungsflächen abzugeben, damit man sich an ihnen abarbeiten kann. Also dieses veggie day äh, Getour und ein äh, astronomischer Benzinpreis, wir erinnern uns daran aus früheren Wahlkämpfen, das wird es mit denen nicht mehr geben. Sie sind ganz handzahm geworden, weil sie sich der CDU angedient haben, und zwar nach meiner Wahrnehmung in den letzten zwei bis drei Jahren ähm, kompromisslos angedient haben. In Wahrheit haben wir es nicht mit einer großen Koalition zu tun, sondern wir haben es schon mit einer Drei-Parteien-Koalition zu tun. In allen wesentlichen Fragen stimmen die Grünen im Bundestag mit der CDU. Sie wollen mit der CDU regieren. Ich glaube, dass die Grünen kein Interesse daran haben an Rot-Rot-Grün. Also mit der Linkspartei wollen die nicht. Die Zeiten haben sie hinter sich. Sie sind äh, sehr stark verbürgerlicht. Sie haben auch gesehen, dass sie viele jüngere Wähler, die früher, also so fast aus dem konservativen Bereich für sich geholt haben, die wollen sie behalten. Die Zeiten, in denen die Grünen die Gesellschaft aufmischen wollten durch zugespitzte Fragestellungen sind vorbei. Mir ist das zu viel. Mir sind die Grünen dadurch zu suspekt geworden. Ich hätte schon erwartet, dass eine grüne Partei im Bundestag, die ja immerhin in der Opposition ist, auch wenn man es nicht mehr merkt, gelegentlich mal nach den Rechten des Bundestags in der Pandemie fragt, nach den Rechten der Abgeordneten, nach den Grundrechten aber da hat man überhaupt nichts gesehen. Also da bin ich sehr vorsichtig geworden den Grünen gegenüber.
3: Wenn wir jetzt an die Bundestagswahl denken, die ja da mit Sicherheit auf uns zukommt und dann an mögliche Koalitionen, wir müssen das nicht alles vorwegnehmen, äh, aber äh, an dieses denkwürdige Interview von Henning Walso, die Sie bei bei Lanz gegeben hat auf die Frage Spitzensteuersatz, dann sagt sie ab 80.000 Euro 50 Prozent. Wir haben die SPD-Vorsitzende Saskia Esken gefragt, wie es denn bei der SPD damit aussieht. Sie hat sich gesträubt davor, irgendeine Grenze oder Zahl zu nennen. Verabschiedet sich die Sozialdemokratie damit von der Mitte und überlässt sie diese Mitte, Sie haben da gerade drüber gesprochen, den Grünen? So ist das. Die SPD
6: ist ohnehin, das ist, noch, das ist fast noch zu zurückhaltend formuliert, die SPD ist völlig konturlos geworden. Man weiß gar nicht, womit man es da zu tun hat. Da ist ein, ein Kanzlerkandidat obendrauf, ähm, der auch ein bisschen, um die Partei zu befrieden, ähm, ein bisschen links daher redet gelegentlich, der es aber gar nicht ist. Und die beiden Vorsitzenden sind, ähm, ich sage es mal zugespitzt, das sind Totalkatastrophen. Ich glaube, dass, wenn man Saskia Essen im Fernsehen sieht, verliert die, die SPD jedes Mal ein Prozent. Es ist einfach grauslich. Die Partei äh, müsste sich neu aufbauen und neu finden. Man kann nur wünschen, dass sie in der Opposition landet. Denn dann hätte sie die Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob sie mit der Linken fusioniert. Das halte ich sowieso für angebracht. Die Linke ist schon von Sarah Wagenknecht abgesehen. Eine links-sozialdemokratische Partei und es gibt keinen Grund mehr, zwei solche Parteien nebeneinander zu haben. Also SPD, verlier mal schön die Wahl und bleib draußen. Am besten für Deutschland wäre, glaube ich, ich bekenne das einfach mal, das Beste wäre Schwarz-Grün.
2: Ähm, Ihrer Einschätzung nach, ist es überhaupt plausibel, Rot-Grün-Rot oder Grün-Rot-Rot Rot anzustreben mit einem Spitzenkandidaten Olaf Scholz, so wie Sie ihn gerade ja richtigerweise beschrieben und charakterisiert haben? Passt Olaf Scholz überhaupt zu Rot-Rot-Grün?
6: Ich glaube, dass Olaf Scholz gar nicht in der Gefahr ist, Bundeskanzler werden zu können. Es wird niemals reichen nach meiner Einschätzung für Rot-Rot-Grün. Scholz Trägt die Partei sozusagen, wie soll man sagen, mit Anstand in diese Wahl hinein. Und ähm, ich kann der SPD gar nicht wünschen, dass sie wieder als Koalitionspartner unter einem grünen Kanzler oder unter einem schwarzen Kanzler in eine Koalition einrückt. Die SPD gehört einfach in die Opposition, um sich dort neu zu finden, auch mit neuen Leuten aufzubauen. Dann braucht es auch eine neue Parteiführung. Die jetzigen müssen weg, und dann kann die SPD auch darüber nachdenken, ob sie die Linke arrondiert, indem sie mit der linken Partei fusioniert, was schon lange angezeigt ist. Denn die Linke selbst ist keine sozialistische Partei mehr, sondern eine linkssozialdemokratische und die Sozialdemokratie ist auch in Richtung linke Sozialdemokratie unterwegs. Das sollen die mal machen, dann sollen sie sehen, was dabei rauskommt.
3: Das klingt natürlich alles so, als würde jetzt in der Mitte ganz viel Platz entstehen. Und wir haben gerade schon, oder Sie haben auch gesagt, dass die Grünen sich eigentlich da sehr zur Mitte hin orientieren. Aber da gibt es ja natürlich noch ein weiterer Player, das ist die FDP. Die ja. haben in dieser Woche ihr Wahlprogramm natürlich vorgestellt. Die Liberalen trauen sich wieder ran an das Thema Steuern. Niedrige und hohe Einkommen sollen entlastet werden. Wirbt die FDP erneut für das Richtige zur falschen Zeit? Wir erinnern also, uns an Vergangenheit. Das darf man nicht
6: unterschätzen. Wobei die, die, die Forderung nach Entlastung dieser Einkommen, die geht natürlich an der Wirklichkeit vorbei. Die FDP, sofern sie an einer Regierung beteiligt ist, findet ihre Daseinsberechtigung darin, Steuererhöhungen zu verhindern. Denn da gibt es ja Forderungen aus der Grünen-Partei, das zu tun. Also wenn es eine grüne Kanzlerin oder einen grünen Kanzler gäbe, wäre das Thema sofort auf der Tagesordnung. Sofern die SPD noch mit dran beteiligt wäre, sowieso. Und dann ist die FDP in der klassischen Situation zu sagen, wir sind die Partei der Fleißigen und der Erfolgreichen. Und wir werden verhindern, dass die wieder abkassiert werden. Verhinderung von Steuererhöhungen, das ist in dieser Situation für die FDP ein gutes Thema. Ähm, zwar in der Vergangenheit schon ziemlich abgenutzt, aber jetzt wieder hochaktuell. Und ansonsten muss ich mal für die FDP eine kleine Lanze brechen. Die war über weite Strecken die einzige Partei, die mit vernünftigen Argumenten, ich unterstreiche das jetzt, im Bundestag für die Wahrung der Rechte der Abgeordneten gekämpft hat und auch für die Wahrung der Grundrechte eingetreten ist. Da stand sie über weite Strecken ganz alleine auf der Bühne. Und ich hoffe, dass sich das ein bisschen für die FDP auszahlt.
2: Lassen Sie uns auch über das zweite große Thema dieser Zeit sprechen, die sogenannte Bundesnotbremse. Geht von diesem Gesetz oder Gesetzentwurf nicht das Signal aus, die Länder können es nicht, jetzt muss es der Bund richten? Ich bin dieser Notbremse gegenüber wahnsinnig skeptisch. Ich bin
6: überhaupt nach den Erfahrungen der Vergangenheit diesen umfassenden Lockdowns gegenüber sehr skeptisch, weil die Lockdowns, die wir bisher hatten, wie wir ja gesehen haben, in Wahrheit nichts gebracht haben. Ich bin ein großer Anhänger von differenzierten Lösungen. Ich bin auch ein großer Anhänger von... Regionalen, kommunalen Lösungen. Da haben wir ja gesehen, dass da geschickte Oberbürgermeister oder aber auch mutige Ministerpräsidenten wie im Saarland eigene Lösungen wagen und mit denen sollte man arbeiten. Also den großen Schalter in Berlin umzulegen, davon halte ich überhaupt nichts. Das ist auch alles zu grob schlechtig. Das ist, das ist mir zu merkelisch, um es mal etwas herabwürdigend zu sagen. Eine Ausgangssperre nächtens ist mir völlig unerklärlich. Erstens sind nicht mehr so viele Leute unterwegs. Wohin wollten die denn auch? Es ist ja alles geschlossen. Und zweitens, das schneidet mir zu sehr in die Grundrechte ein. Das möchte ich nicht. Ich möchte nochmal unterwegs sein können, wenn das Wetter hoffentlich ein bisschen wärmer wird, statt mir dann von Frau Merkel sagen zu lassen, du bleibst jetzt mal hübsch zu Hause. Also... Ich gehe auch davon aus, dass das ähm, hart am Rande der Verfassungswidrigkeit entlang balanciert. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass, diese, dass dieses Gesetz scheitert. Entweder im Bundestag oder vom Bundesverfassungsgericht. Jedenfalls der Weg, der hier eingeschlagen wird, ist nicht meiner. Ich habe mich schon alleine... Obwohl da viele drüber klagen, das war ja ein Restbestand an Demokratie, dass überhaupt noch 17 Menschen, 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten plus die Kanzlerin zusammensaßen, um sich abzustimmen. Denn ansonsten, wenn nur noch von Berlin aus aus dem Kanzleramt entschieden wird, das ist mir einfach zu wenig, das ist mir auch zu riskant. Das ist mir demokratiepolitisch suspekt.
3: Darf ich gerade mal noch nachfragen? Sie haben Ausgangssperren gerade erwähnt und äh, es wird ja immer gefordert, Liebe Politik, hört auf die Wissenschaft. Und nun sagen die Aerosolforscher, es bringt überhaupt nichts, das draußen zu begrenzen. Wir müssen das drinnen begrenzen. Wird Ihnen dann nicht ganz unwohl bei dem Gedanken der Ausgangssperre?
6: Ja, ähm, ich habe mich sehr gefreut über diese Stimme der Aerosolforscher, weil die der gängigen These der Virologen mal entgegengetreten sind. Erstens scheint mir das schlüssig argumentiert zu sein. Und die Virologen haben dem ja auch nicht widersprochen. Und zweitens widerspricht, äh, entspricht das einfach auch der Lebenswirklichkeit. Wenn ich das mal privat einflechten darf, ich gehe zweimal in die Woche zum Boxtraining in einen Park. Da sind wir jeweils, ich habe jetzt gar nicht überlegt, ob das legal oder illegal ist, das ist mir jetzt mal wurscht. Da sind wir zwischen vier und sechs Leute, die da miteinander trainieren und da kommt man, das ist natürlich ein Kontaktsport, da kommt man sich auch nah. Es hatte noch nie jemand von uns über die, über dieses gute Jahr hinweg eine Infektion und das hat uns auch nicht weiter beschäftigt, diese Idee, weil wir gut über die Runden gekommen sind und so soll es auch bleiben. Diese alte Formel, mit der wir mal angefangen haben, wir bleiben zu Hause, Sie erinnern sich, das war auf allen Fernsehschirmen oben eingeklinkt zu sehen. Das war mir immer suspekt, weil ich mich immer gefragt habe, wer ist eigentlich wir? Und wer hat diesen, diesen Insert da oben auf dem Fernsehschirm hergestellt? Wer steckt eigentlich dahinter? Wer hat sich da verabredet? Und nun ist es in der Sache auch noch möglicherweise irrsinnig. Und da soll man doch ein bisschen mal auf die Aerosolforscher hören, jedenfalls mit ihnen diskutieren. Und äh, wenn Sie mir den allgemeinen Satz zur Wissenschaft noch erlauben, an Wissenschaftsregierungen habe ich noch nie geglaubt, an, an die Regierung von Experten habe ich nie geglaubt. Ich möchte von so Leuten wie Wolfgang Bosbach regiert werden, muss ich Ihnen mal sagen, weil der hat eine Rückkopplung zur Wirklichkeit, der lebt, ähm, der nimmt auf, was Menschen denken. Und Wissenschaftler, die aus ihren Laboren kommen und mir erklären, was sie mir da servieren, sei unanfechtbar. Das glaube ich schon lange nicht mehr. Es gibt ja alleine bei den Virologen schon diverse Schulen, die ganz unterschiedliche Thesen vertreten. Und das übrigens war in der Wissenschaft schon immer so. Und wie häufig hat sich die Wissenschaft getäuscht? Bei Frau Merkel habe ich manchmal den Eindruck, sie ist in der Pandemie zurückgefallen in ihre Vergangenheit an der DDR-Akademie der Wissenschaften. Und das ist ein alter Traum der Wissenschaftler. Den hat man dort in damals in Berlin-Adlershof sicherlich auch geträumt. Die SED hat ja von nichts eine Ahnung. Wenn wir mal regieren könnten, dann sähe das in der DDR völlig anders aus. Jetzt sind wir nicht mehr in der DDR, in um der Bundesrepublik, aber nun umgibt sie sich mit Wissenschaftlern. Und ich glaube, was ihre psychologische Verfassung angeht, das findet sie gut. Da findet,
2: fühlt sie sich wohl. Ich nicht. Wir erleben jetzt seit 15, 16 Monaten, ich sag's mal so, das redliche Bemühen der Bundesregierung und der 16 Landesregierungen, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Welche Note würden Sie diesen Regierungen geben, auch im Vergleich mit den Staaten, mit denen wir uns vergleichen können oder vergleichen sollten? Und eine persönliche Frage, wenn ich richtig informiert bin, sind Sie seit dieser Woche mit BioNTech geimpft? Was macht Ihr Befinden? Wie geht es dem Arm? Ja, zunächst mal, zur Frage der Pandemiepolitik.
6: Da schwanke ich, was die Note angeht, zwischen fünf und sechs, ehrlich gesagt. Ich muss Ihnen natürlich begründen, wie ich zu diesem Urteil komme. Mein Eindruck vom Staat in dieser Situation ist der, dass der Staat nichts anderes gezeigt hat, als anderen Leuten zu sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Also, ihr bleibt zu Hause. Ihr, ihr dürft dieses und jenes nicht. Wir schließen mal die Schulen und so weiter. Aber das, was der Staat selbst regeln musste oder hätte regeln müssen, hat er nicht zustande gebracht. Also er hat zunächst mal die Heime nicht geschützt, die Alten- und Pflegeheime durch Teststationen an den Eingängen. Er hat äh, die richtigen Masken nicht rechtzeitig und in großer Zahl unters Volk gebracht. Er hat sich nicht ums Arbeitsleben gekümmert. Infektionsschutz am Arbeitsplatz, das beginnt jetzt erst. Die Tests sind zu spät gekommen. An den Schulen wird immer noch nicht verlässlich getestet. Und wir haben natürlich eine Katastrophe bei den Impfstoffen erlebt. Und das bringt mich auf zu der Überlegung, ob wir als Beobachter, die sind ja inzwischen auch einer, ob wir nicht sehr viel weiter zurückdenken müssen und nachdenken müssen, wann das, falls diese Diagnose stimmt, überhaupt begonnen hat, dass Politik nur noch lebt in Appellen an andere, aber nichts mehr in Gang setzt oder verändert oder erneuert, sondern schmort im eigenen Saft. Und das scheint mir, wenn ich drüber nachdenke, in der äh, Regierungszeit von Angela Merkel von Anfang an so gewesen zu sein, sagt ja immer, sie regiere äh, auf Sicht, sagt sie. Sie regiert auf Sicht, aber nicht mit Perspektive. Und da ist viel zu wenig in Gang gesetzt worden. Die Schulen sind runtergekommen, sie sind nicht digitalisiert. Die Digitalisierung ist überhaupt ein Riesendefizit in diesem Land. Und da könnten wir einiges zusammentragen. Also ich finde, die Politik hat jetzt jeden Anlass, darüber nachzudenken, sich völlig neu aufzustellen. Und übrigens, das will ich nicht bei der Politik alleine abladen, das gilt für viele gesellschaftliche Bereiche. Wenn jetzt diese Ära Merkel zu Ende geht, muss jeder für sich, auch die Medien, auch die Kunst, ähm, auch die Wirtschaft, darüber nachdenken, ob nicht was völlig Neues mal be beginnen muss und wie das aussieht. In der Meinung bin ich jedenfalls. Dieser Begriff ist schon mal gebraucht worden, es muss ein Ruck gehen durch dieses Land. So, und wie geht es mir jetzt? Ich bin geimpft worden, den Einstich habe ich überhaupt nicht gespürt, gar nicht. Ich war dann an dem Abend ein wenig schlapp, aber da weiß ich gar nicht mehr, ob es an der Impfung lag. Ich glaube schon. Am nächsten Tag habe ich noch ein bisschen Phantomschmerz, zu seinem Oberarm gehabt, der ist aber heute weg. Mir geht es sehr gut. Ich soll die zweite Impfung am 17. Mai bekommen. Bin ich nun ein völlig neuer Mensch? Fühle ich mich neu geboren? Fühle ich nicht? Ich hoffe, das ist das Einzige, ehrlich gesagt, was ich mit dieser Impfung verbinde. Ich hatte nie Angst vor Covid. Ich werde jetzt 70 im Dezember. Ich hatte aber nie Angst davor, dass mich das erwischt und ich möglicherweise sterbe. Von dieser Angst war ich völlig frei. Was ich hoffe mit der mit der Impfung ist Freiheit. Mir geht es um Freiheit. Ich möchte mich wieder beleben, bewegen. Ich möchte auch in Urlaub fahren. Ich möchte unkontrolliert unterwegs sein. Ich möchte jederzeit einkaufen können oder einen Kaffee trinken können, wie ich es will. Also Rückkehr zu dem, was die Verfassungsmütter und Väter sich mal vorgestellt haben. Raus aus diesem Dauer-Lockdown. Ein Dauer-Lockdown ist ein verfassungswidriger Zustand und den will ich abschütteln.
3: Also Herr Jörges, aber dann mal ganz konkret, äh, Deutschland, das können wir wirklich festhalten, hat eine beschämende Impfbilanz und jetzt machen Sie mal bitte einen konkreten Vorschlag, wie können wir das verbessern?
6: Das kann man im Augenblick wahrscheinlich gar nicht verbessern, weil die, weil die, die Chargen, die die Hersteller angeboten haben, schon verkauft sind. Also wir haben jetzt gerade 10 Millionen extra Dosen von Biontech, zuges also Europa, ja, zugesagt bekommen, aber 10 Millionen für die EU, so gut wie nix, Tropfen auf dem heißen Stein ich glaube, das Rennen ist gelaufen. Wir können darauf hoffen, dass ähm, dieser letzte deutsche Impfstoffhersteller, wie heißt er noch mal? Kiovec. Ja, Kiovec, der noch, der noch bastelt, der, der im Zulassungsverfahren ist, der möglicherweise per Notzulassung zugelassen wird. Hoffentlich taugt das Zeug was. Dass der dazukommt, das könnte eine Entlastung geben. Die Politik kann da, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Mein Eindruck ist, in Berlin, ich meine jetzt die Stadt Berlin, da äh, funktioniert ja so gut wie gar nichts. Ja, daran hat man sich als Berliner gewöhnt. Es ist alles, äh, Bruch und alles. Aber eins funktioniert inzwischen, es gibt genug öffentliche Impfzentren. Da muss man gelegentlich ein bisschen anstehen, aber die funktionieren jedenfalls. Es sind auch nicht zu wenig. Es muss bloß Impfstoff da sein. Das ist der Punkt. Und ähm, da sind die Karten verspielt. Da muss man nur darauf hoffen, dass CureVac noch dazu kommt und dass ein bisschen, da die anderen durchgeimpft sind, sogar die Briten sind geimpft. Das muss man sich mal überlegen. Ähm, die, die Boris Johnson-Briten, die ganz verloren schienen mit dieser Regierung, sitzen jetzt schon wieder in den Pubs und trinken, weil sie geimpft sind. Da müssen wir einfach mal tief durchatmen und darauf hoffen, dass wir ein bisschen erlöst werden, weil die anderen nicht mehr so viele Impfstoffe brauchen.
2: Also das alles hört sich nicht nach 69,5 an, sondern nach Temperament wie zu den besten Zeiten. Wie muss man sich den Ruhestand bei Hans-Ulrich Jörges vorstellen? Ich warne jeden, der in dieses Alter kommt, sich, äh,
6: sich irgendwelche Vorstellungen vom Ruhestand zu machen. Ich glaube... Den gibt es gar nicht. Den sollte man sich auch gar nicht vornehmen. Man sollte sich nicht vornehmen, dass man in irgendeinem Sessel zum Bücher liest. Ähm, das geht gar nicht. Man muss sich mit irgendwas Sinnvollem beschäftigen. Ehrlich gesagt, wenn ich nicht was Sinnvolles hätte, ich sag das gleich, dann würde ich möglicherweise in der Hausaufgabenhilfe für für benachteiligte Kinder arbeiten oder irgendwas anderes Sinnvolles machen. Man muss in der Gesellschaft bleiben und sich bewegen. Und was ich getan habe, ich bin Ende Juli vergangenen Jahres, habe ich aufgehört, ich habe seither zwei Bücher geschrieben und die werden vermutlich nicht die letzten sein. Da habe ich gemerkt, wenn man als Journalist so lange gearbeitet hat, kann man ganz schön schnell schreiben. Das ist wirklich... Das schon erstaunlich. Also ich habe nicht um jeden Satz äh, zwei Tage gerungen, wie das andere tun. Und das war beruhigend, das macht Spaß und das wird vermutlich weiter so bleiben.
2: Wir bedanken uns für dieses Feuerwerk, rhetorisch und inhaltlich, für einen Zwischenruf in bewegten Zeiten bei Hans-Ulrich Jörges. Die Wochentester sagen ein herzliches Dankeschön und bis hoffentlich ganz bald.
6: Nein, nein, ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Es hat einen großen Spaß gemacht. Bleiben Sie zusammen. Das ist auch ein tolles Format. Super
3: Idee. Bleiben Sie vielen, dran. Vielen, vielen Dank. Und wir wünschen Ihnen einen aktiven Unruhezustand. Danke sehr. Bis bald. Rauf und runter.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wir
3: geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche sonst noch, außer dem, was wir alles schon besprochen haben, irgendetwas, wo du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter?
2: Im Grunde nicht nur in dieser Woche, sondern schon seit längerer Zeit. Die Situation in Myanmar, wenn man die Bilder sieht, wenn man die Nachrichten liest, mit welcher Brutalität nach dem Militärputsch die Machthaber jetzt gegen demokratische Strömungen vorgehen, einschließlich vieler Todesopfer. Das ist einfach fürchterlich, genau so wie es fürchterlich ist, dass Russland und China im UN-Sicherheitsrat wirksame Maßnahmen blockieren und die Europäische Union wirkt sehr hilflos. Wir haben auch in anderen Ländern, Hongkong ist ja gerade genannt worden, eine sehr schwierige Lage, aber in Myanmar ist sie besonders traurig. Daumen hoch, Einbeziehung der Hausärzte, da haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Jetzt wissen wir nach einer Woche, dass die Einbeziehung wirklich den Impfturbo doch deutlich gezündet hat. Und das hätte man vielleicht schon nicht nur viel früher machen können, auch viel früher machen müssen. Die kennen ihre Patientinnen und Patienten, da gibt es ein Vertrauensverhältnis, und ähm, die Pandemie werden wir nicht mit der Kombination von Ausgangsbeschränkungen und weiteren Verboten schnell erfolgreich überwinden, sondern nur mit äh, mehr Tempo beim Impfen. Und da helfen uns die Hausärzte im Moment genauso äh, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Impfzentren auch. Was hat dich, Christian, in dieser Woche geärgert oder gefreut?
3: Naja, ein Thema, das ist ja wirklich immer spannend, du hast gerade gesagt, die Hausärzte und es wird gleich, das ist richtig, Daumen hoch und gleichzeitig gibt es den Daumen runter, weil dann die Gesundheitsbehörden schon wieder sagen, ja, lieber Hausärzte, so viel bekommt er nun aber auch nie wieder nicht. Wir müssen ja unsere Impfzentren zuerst vorrangig bedienen und das, was dann überbleibt, das bekommt ihr. Also da gibt es scheinbar hinter den Kulissen irgendwelche Verteilungsmachtkämpfe, was für uns als der Bürger, die wir sehnlichst darauf warten, so eine Nadel zu bekommen, eigentlich nur noch Kopfschütteln. Hervorruft Und äh, Daumen runter. Es gibt in eine bundesweit tätige Limonade, die heißt Lemonade. Und die dürfen sich eigentlich nicht mehr Limonade nennen. Geklagt dagegen hat, Achtung, das Verbraucherschutzamt, also eigentlich diejenigen, die uns Verbraucher schützen sollen. Und warum haben die geklagt? Weil Lemonade zu wenig Zucker drin hat. Und es ist vorgeschrieben, man glaubt es nicht, 7 Gramm Zucker müssen auf 100 Milliliter, also auf 0,1 Liter Limonade drin sein und die unterschreiten das. Total. Alle Ernährungsmediziner klatschen natürlich, hurra, endlich mal ein Getränk, das mit viel weniger Zucker auskommt und dann sagen die Verbraucherschützer, nein, das ist aber keine Limonade und haben versucht, den richtig mit Strafzahlungen und Vorschriften die Luft abzudrehen. Das ist also unglaublich. Eine weitere Sache, wo ich äh, zumindest sage, da müssen wir absolut Acht geben und deswegen Daumen runter, sind zwei Digitalisierungsmomente. Es geht gerade so richtig rum, Deepfakes, das ist eine neue Technik, äh, die es erlaubt, äh, Personen nachzubilden, da werden dann, äh, Sätze zu den Personen gemacht und ein Computerprogramm ist eine künstliche Intelligenz, berechnet dann Mundbewegungen und so weiter und so fort. Das heißt, da kommen Manipulationen auf uns zu, von der wir noch keine Ahnung haben und der Staat schaut, wie die EU in Myanmar, wieder einfach nur tatenlos zu. Zweite Sache, die mir echt äh, Sorgen machte, ging die Woche. Coinbase, Das ist die Handelsplattform für die Kryptowährungen in New York an die Börse, wurde gefeiert, ich weiß nicht, 80 Milliarden haben sie da irgendwie eingenommen. Und wir schauen auch da tatenlos zu, wie sich private Währungssysteme breit machen und schon von großen Firmen akzeptiert werden und damit natürlich auch, wenn ich das als Laie zu Ende denke, am Ende des Tages staatliche Strukturen. Und die Währung ist die eigentlich die wichtigste Struktur, die wir auf der Welt haben, und diese Abkommen völlig ausgehebelt werden können. Also da sage ich zumindest Augen auf, liebe Handelnde, dass das uns nicht entgleitet und nicht äh, irgendwann zu einer Pandora-Wertbüchse der Pandora, die wir da geöffnet haben. Und noch eine Sache merkwürdig, das Statistische Bundesamt hat Zahlen zu Sterbefällen im März veröffentlicht, die eigentlich nirgends kommentiert wurden und das verstehe ich nicht. Und die Sterbefälle im März 2021, man höre und staune, sind deutlich unter dem Schnitt der Vorjahre, plural, also nicht nur 2020, sondern auch der anderen Jahre. Was passiert da? Ich hätte da gerne Erklärungen dazu, wie wir mit dieser Statistik umzugehen haben. Die
2: Politik-Testerin.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Wochentester.
2: Die Einordnung der politischen Woche, heute mit der stellvertretenden Leiterin des RND-Hauptstadtbüros, Christina Dunz. Frau Dunz, bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser
3: Woche Daumen hoch?
7: Daumen hoch, sage ich, für die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes. Nicht, weil mir das so besonders gut gefällt, sondern weil es so besonders wichtig ist, dass Deutschland die Corona-Pandemie endlich in den Griff bekommt. Bund und Länder haben sich ja grundsätzlich darauf geeinigt, dass der Bund mehr Kompetenzen im föderalen Deutschland bekommt. Und der eigentlich ziemlich peinliche Grund dafür ist, dass die Ministerpräsidenten es nicht geschafft haben, gemeinsam gefasste Beschlüsse auch gemeinschaftlich umzusetzen.
2: Und bei welchem Thema, sagen Sie, jetzt senkt sich der Daumen?
7: Daumen runter für Sofagate. Wir erinnern uns an den Eklat in der vorigen Woche, als EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel in Ankara zu Besuch waren beim türkischen Präsidenten Erdogan und als es dann vor die Kameras ging, bot Herr Erdogan, Herrn Michel einen schönen Sessel an, setzte sich auch selber auf einen solchen Sessel und Frau von der Leyen hatte nur abseits Platz auf einem Sofa. Herrn Michel war das nicht aufgefallen, dass das irgendwie ziemlich schräg rüberkommt. Er ist da in eine große Falle getappt, dass Erdogan die EU-Spitzen dort auf offener Bühne desavouierte und zeigte, die haben es auch nicht so mit der Geschlossenheit. Natürlich hätte Herr Michel aufstehen müssen und entweder Frau von der Leyen den Stuhl anbieten müssen oder am besten er hätte sich gleich ganz zu ihr aufs Sofa gesetzt. Dann hätte Herr Erdogan nämlich da schön alleine vorne sitzen können und ein Sessel wäre noch frei gewesen. Das wäre das bessere Bild gewesen. Was mich aber im Nachgang etwas aufregt, ist, dass Herr Michel nun in einem Interview gesagt hat, was ihm das für schlaflose Nächte bereite. Und er würde am liebsten wieder zurückreisen und die Sache reparieren. Also es raubt ihm den Schlaf dieser Lapsus oder mehr gesagt äh, dieser Eklat. Diese Sache in Ankara ist so unnötig und so überflüssig. Und es zeigt auch ein Stück Frauenfeindlichkeit, dass ich nur sagen kann, für solche Geschichten wirklich kein Verständnis, da muss der Mann an sich mal ein bisschen mehr nachdenken. Also, Daumen runter.
3: Unsere Politiktesterin bewertet auch, wer für Sie in dieser Woche besonders positiv oder negativ aufgefallen ist. Liebe Frau Dunz, wer ist Ihr Aufsteiger?
2: Und wer ist in dieser Woche in Ihren Augen eher abgestiegen?
7: In dieser Woche ist ja die ganz große Aufregung, die Klärung der K-Frage, K für Kanzlerkandidatur, sowohl bei den Grünen als auch bei der Union. Und da liegen Aufsteiger und Absteiger meiner Ansicht nach ganz nah beieinander. Ich fange mit den Aufsteigern an. Das sind für mich die Grünen. Die machen das wirklich einfach geräuschlos. Annalena Baerbock, die Parteivorsitzende und ihr Co-Vorsitzender Robert Habeck haben vermutlich schon lange ausbaldowert, wer von ihnen beiden die Kanzlerkandidatur erstmals für diese Partei übernehmen soll. Und sie schweigen. Ganz anders die Union. Was sich da abgespielt hat in den letzten Tagen, zerreißt die Partei. Und insofern ist sie für mich der Absteiger der Woche, weil sie zweieinhalb Jahre Zeit hatte, sich genau um diese Fragen Gedanken zu machen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte 2018 selbstbestimmt den äh, Rückzug vom CDU-Vorsitz angekündigt und ist dann ja auch übergeben. Damals ist noch Annegret Kramp-Karrenbauer als ihre Nachfolgerin gewählt worden. Aber ab Ende 2018 wusste man auch, weil Merkel es ebenso angekündigt hat, sie wird 2021 nicht wieder antreten. Es muss also auch eine Nachfolgerin bzw. ein Nachfolger für die Kanzlerkandidatur gefunden werden. Wie schwer das ist, darüber haben sich die Leute in der Union gar keine Illusionen gemacht. Es gab es noch nie, dass ein Bundeskanzler, in diesem Fall Bundeskanzlerin, selbstbestimmt aufgehört hat. Und nach 16 Jahren geht eine Ära zu Ende. Und dass das sehr, sehr schwer ist, einen Erben der das verwaltet und zugleich einen Neuaufbruch darstellt, neue Ideen hat, eine andere Politik macht, so jemanden zu finden und gemeinschaftlich aufzustellen und den, den, ihm den ganzen Rückhalt äh, der Union zu geben. Das haben CDU und CSU gründlich versemmelt. Das ist ein Führungsversagen auf beiden Seiten, wie die Union in diesen Bundestagswahlkampf gehen will, wenn sie diesen Machtkampf beendet hat, weil egal wer, wer es wird, Markus Söder oder Armin Laschet wird erstmal sehr beschädigt sein und damit jeweils die eigene Partei und damit die Union.
3: Vielen Dank an unsere Politiktesterin Christina Dunz. Bis bald. Was wird? Was
7: wird? Wolfgang Bosbach und
1: Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Samstag will Friedrich Merz Direktkandidat im Hochsauerlandkreis werden. Das ist der Wahlkreis, den er schon einmal inne hatte. Er tritt gegen den bisherigen Kandidaten und damit seinen Nachfolger Patrick Sensburg an. Und am kommenden Freitag begrüßen wir Friedrich Merz bei den Wochentestern.
3: Darf ich dich fragen, glaubst du, das ist eine gute Entscheidung, was er da macht, dass er gegen den, Patrick Sensberg ist ja Professor, ich glaube Jurist, ne? sitzt da im Bundestag und äh, sagt ja, ich möchte auch weiterhin in den Bundestag. Wenn März jetzt scheitert, dann ist es die dritte Niederlage innerhalb von einem Jahr, dann ist er völlig weg vom Fenster.
2: Also er muss sich schon sehr sicher sein, dass er ähm, gewinnen wird, denn er hatte ja die Möglichkeit, in dem Nachbarwahlkreis anzutreten. Der wird frei, weil Matthias Heider nicht erneut kandidiert, aber das wollte er nicht. Für mich menschlich verständlich, dass man gerne dort antreten möchte, wo man zu Hause ist. Aber dass das für Patrick Sensburg unerfreulich ist, weil er jetzt einen doch starken Gegenkandidat bekommen hat. Auch überraschend, das kann ich auch verstehen. Also das wird ein interessantes Gespräch mit Friedrich. Schmerz. Am
3: Montag will der Grünen-Vorstand einen Vorschlag zur Kanzlerkandidatur machen. Ich bin
2: gespannt. Du auch, lieber Wolfgang? Ja, bei mir hält sich die Spannung in Grenzen. Ich glaube, dass die Entscheidung schon gefallen ist, nämlich zugunsten von Annalena Baerbock. Alles andere wird mich überraschen. Am Mittwoch wäre der Showmaster Hans-Joachim Kohlenkampf 100 Jahre alt geworden. Er ist 1998 verstorben und wurde bekannt. Durch die Samstagabendshow Einer wird gewinnen. Welche Erinnerung hast du, lieber Christian? Ja,
3: es gab damals ja nur äh, ARD und ZDF. Das muss man sich vorstellen. Vorstellen und es war alles am Anfang schwarz-weiß. Und da gab es dann hans jorim Kohlenkampf. Nicht nur die 300 Tankstelle, sondern vor allen Dingen auch als Quiz und Showmaster und er setzte Maßstäbe. Wir können natürlich das heutige Programm nicht mehr damit und die Einschaltquoten nicht mehr damit messen, weil es gab ja nur. Eins oder zwei als Alternative und äh, das war aber schon großartig, wie die gefeiert wurden und äh, was äh, die da bewegt haben. Das war ein echter
2: am Ende immer immer so eine Art Butler. Genau, genau.
3: Das war schon toll. Das war natürlich ein Running Gag und der war dann ja ein Star. Das war schon toll, muss ich sagen. Am Mittwoch feiert ja die britische Königin Queen Elizabeth II. Ihren 95. Geburtstag. Sie ist seit 52 britische Königin, gerade letzte Woche starb ja ihr Mann, Prinz Philipp, mit 99 Jahren. Was glaubst du, wird sie zurücktreten irgendwann, lieber Wolfgang, oder bleibt sie, Entschuldigung, bis zum bitteren Ende?
2: Gute Frage, ich muss direkt äh, als alter Republikaner zugeben, ich kenne mich in Königshäusern nicht halb so gut aus wie meine Schwiegermutter. Bei ihr habe ich manchmal das Gefühl, sie war schon in allen Schlössern Europas, aber sie ist schon so lange Königin, wie ich auf dieser Welt bin. Äh, bin ja Jahrgang 1952, habe sogar schon erste graue Haare jede Menge Falten, also eine gewaltige Lebensleistung, vor der ich wirklich großen. Respekt habe. Sie wird sicherlich eines Tages zurücktreten. Ich glaube nicht, dass sie das bis zum Ende aller Tage machen möchte. Und es wird jetzt natürlich ein trauriger Geburtstag sein. Der 95. ist eigentlich ein Grund zum Jubeln, unabhängig davon, ob Königin oder ähm, ganz normal sterbliche Dame. 95. ist schon ein tolles Lebensalter, aber äh, noch in der Trauerzeit des Todes von Prinz Philipp, da kann man nicht äh, feiern, sondern da kann man nur dem lieben Gott dankbar sein, dass man schon ein so hohes Alter erreicht hat. Und ich habe vor der Dame einen, einen riesigen Respekt vor ihrer Disziplin, mit 95 Jahren eine solche Aufgabe, das ist ja auch eine Aufgabe, zu bewältigen, das ist ganz großartig. Am Donnerstag ist Girls' Day und Boys' Day zur beruflichen Orientierung, auch und gerade in je nach Geschlecht eher selten gewählten Branchen. Wie ist das in der Gastronomie, Christian? Gibt es eigentlich genug Nachfrage für den Beruf Köchin oder Koch? Oder ähm, ist die Begeisterung in den letzten Jahren zurückgegangen, obwohl ja Kochen via TV nie so populär war wie in den letzten Jahren? Ja,
3: also das ist ja eine ganz vielschichtige Frage. Erstens äh, Girls and Boys Day. Äh, ich erinnere mich noch, wir hatten immer unglaublich viele Bewerbungen und wir haben sie immer unglaublich gerne angenommen, die Schüler und Schülerinnen, die dann mal so einen Schnuppertag in einem echten Betrieb hatten und die, die Anforderung der Schule oder die leichte, die zärtliche Voraussetzung der Schule war, dass es eben nicht in einem elterlichen Betrieb ist oder dort, wo Mama und Papa sowieso arbeiten, sondern irgendwo mal alleine und fremd. Und das war eigentlich immer ganz, ganz spannend zu sehen, das nur zu Girls and Boys Day. Und äh, Nachwuchsprobleme in der Gastronomie, die sind gravierend, auch schon vor Corona. Das war das größte Problem, überhaupt noch junge Menschen zu finden, die gesagt haben, ich finde Gastronomie, egal ob in der Küche oder im Service oder im Hotel, ein ganz, ganz spannender Beruf. Das heißt, Ausbildungsbetriebe haben sich die Finger nach Auszubildenden geleckt und gesucht, händeringend gesucht und es gab keine mehr. Und jetzt in der Pandemie, befürchte ich, wird sich das Ganze noch verstärken. Gerade die Zahlen der Auszubildenden sind 2020 ja so stark eingebrochen wie noch nie. Ich glaube, es waren... Über elf Prozent oder rund zehn Prozent im Schnitt über alle Ausbildungsberufe weniger Auszubildende am Start als in den Jahren davor. Das ist dramatisch und da kommt, das sind alles Nachwirkungen und Nachwehen, die von Corona uns noch jahrelang beschäftigen werden. Und ein weiteres Moment hier in deiner Frage ist natürlich, dass gerade bei den Airlines und auch aus der Gastronomie viele ehemalige Mitarbeiter sich gerade bei der Bahn bewerben. Das ist also ein Phänomen. Die Leute sagen, wir wissen ja gar nicht mehr, wann der Flieger wieder an Start geht, wann das Restaurant wieder öffnet. Aber die Bahn, die fährt immer und die bewerben sich da. Und ähm, das ist äh, also eine große Wanderung zwischen den einzelnen Branchen. Ich bin gespannt, wie sich das in der Zukunft auf
2: die ganze Arbeits- und Ausbildungssituation auswirken wird. Christian, bei der Gelegenheit, mir hat mal ein Koch mit ganz ernster Miene gesagt, zu den Stoßzeiten mittags, vor allen Dingen aber abends, wenn richtig viel Betrieb ist. Ist Arbeit in der Küche Hochleistungssport? Kannst du das bestätigen und wie kann man so die Atmosphäre beschreiben die dann herrscht? Arbeiten in der Küche, jedenfalls in den guten Küchen, ist immer
3: Hochleistungssport. Und ich kann nur aus unserer eigenen Erfahrung sagen, noch stressiger als der Service, so bezeichnet man die Zeit, in der die Gäste kommen, dann äh, serviert wird, ist die Vorbereitungszeit. Viele denken ja, wenn da steht, mittags zwischen 12 und 14.30 Uhr ist geöffnet und abends von 19 bis 21 Uhr, naja, ihr habt ja einen tollen Job, das sind ja mal gerade viereinhalb Stunden. Die Vorbereitungszeit, das ist äh, der enorme Stress. Und je besser ein Laden ist, äh, ein Angebot ist, je qualitativ hochstehender die Produkte sind, desto mehr äh, hat man immer das Gefühl, nicht fertig zu werden, bis die Gäste kommen. Wir waren immer froh, wenn dann 12 Uhr war und die Tür wurde aufgeschlossen und dann kamen die Gäste herein. Aber du hast völlig recht. Ähm, das ist immer noch, trotz der ganzen Kochsendung, wie du ja richtig sagst, ist das immer noch in der Bevölkerung überhaupt nicht so präsent, was für ein äh, Hochleistungssport das ist, Hochleistungsstressjob, das ist, in der Küche oder auch im Service zu stehen, wenn du 60 Gäste gleichzeitig bedienen musst und du hast 60 Individualisten, 60 Sonderbestellungen, 60 Mal das ganz Besondere, 60 Mal unterschiedliche psychologische Befindlichkeiten am Tisch. Also das ist wirklich ein Knochenjob, aber ein unglaublich schöner Job. Ich möchte da keinem Angst vor machen. Wenn man gut ausgebildet ist, wenn man eine tolle Führung hat, dann ist das ein großartiger Job mit unglaublich, viel Feedback, das man bekommt. Und zwar nicht nur einmal im Monat am Gehaltszettel, sondern jeden Tag, wenn der Teller abgeleckt zurück in die Küche kommt und man sieht, das wurde alles aufgegessen, das hat geschmeckt. Dann sind das Erfolgssituationen, die man vielleicht nur noch als Schauspieler bekommt. Aber richtig unglaublich harter und stressiger Beruf.
2: Kontakt at die und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Freitag, 7 Uhr, die Wochentester einschalten.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
0: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland.